0: Willkommen zur 218. Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für Leute, die sich jeden Tag mit der NBA beschäftigen wollen und heute gibt es einen weiteren Preview-Podcast. Wie versprochen geht es in der Eastern Conference weiter. In der letzten Folge hatte ich mit Arne ja die drei schlechtesten Teams der Eastern Conference, wie wir sie heute vor Saisonstart eben sehen, besprochen und da machen wir jetzt auch weiter. Es geht heute um vier Teams, die um die Playoffs mitspielen können, die wir auch irgendwie besser sehen als die gestrigen Teams, aber die wir jetzt hier heute eben nicht in den Top 8 der Conference drin haben und dafür habe ich natürlich wieder am Start den Arne Brandt.
1: Hi Jonathan, hi Leute.
0: Ja, freut mich, dass du wieder am Start bist. Wie wir gestern schon festgestellt haben, werde ich mit dir den Großteil der Eastern Conference besprechen und heute dann eben auch diese Teams hier, die irgendwo in der Mitte stehen zwischen Playoffs und richtig mies. Ich denke, es kann bei manchen Teams hier in beide Richtungen gehen. Wir werden über die Charlotte Hornets, Chicago Bulls, Orlando Magic und Washington Wizards sprechen. Auch hier haben wir wieder Teams drin, die relativ wenig gemacht haben in dieser offseason einfach weil sie nicht besonders flexibel waren oder nichts ändern wollten. Und dann haben wir aber auch Teams drin, die sehr viel gemacht haben. Star Trade oder Star Signing. Und ich habe auch mit dir noch gar nicht über diese Transaktion gesprochen, deswegen bin ich mal gespannt, wie du das alles siehst und wie sich das deiner Meinung nach dann auch auf die kommende Saison auswirken wird. Aber wir hatten es nicht besprochen. Ich hatte dich einfach nur gefragt, ob du diese Preview mit mir aufnehmen willst und du hattest auch diese vier Teams hier in dieser Gruppierung drin, oder?
1: Ja, genau. Also ich sehe das auch so, dass das die nächsten vier Teams sind und vielleicht hätte man da auch noch ein anderes Team mit reinnehmen können ich bin nicht ganz so high bei Atlanta muss mhm. ich sagen ich finde es schon fraglich ob das alles so passt mhm. und ich habe jetzt auch einfach in letzter Zeit noch mal so ein bisschen Trey Young gesehen aus der letzten Saison und Trey Young ist einfach der schlechteste Verteidiger den ich in der NBA je gesehen habe es ist äh, also auf jeden Fall der schlechteste Verteidiger den ich den ich je gesehen habe der so eine große Rolle hat mhm. also ja, so wirklich also es ist wirklich nicht mal nur die körperlichen Tools und was er uh machen könnte, sondern einfach teilweise das Effort-Level und was er dann tatsächlich auch macht. Es ist wirklich erschreckend. Und darum muss man halt auch erstmal einen Kader aufbauen, der das dann eben so ein bisschen abfangen kann, auch wenn das jetzt natürlich erstmal gut aussieht, aber ich sehe es jetzt nicht unbedingt gegeben an, dass das auf jeden Fall für die Playoffs locker reicht oder nicht eins von den Teams, die wir hier dabei haben kann, eventuell auch besser abschneiden könnte.
0: Ja, das hatte ich ja gerade schon so ein bisschen angesprochen, dass diese Teams hier durchaus auch Playoff-Potenzial ja. haben und zwei davon müssen wir eigentlich auch im Play. Ein Tournament dann sehen und da kann ja dann sowieso einiges passieren. Über die Hawks sprechen wir beide dann nächste Woche. Jetzt geht's gleich los mit Detroit. Äh, nee, Detroit haben wir gestern besprochen. Charlotte, Orlando, <lacht> Chicago und Washington. Nicht
1: nochmal Detroit. Oh Gott, nee. <lacht> <lacht> uh,
0: der Pod heute wird gesponsert von Bearformance jetzt schon zum vierten Mal. Die meisten Hörer, die treuen Hörer wissen auch schon, was Performance Tolles macht und zwar den Sportbag. Jetzt mittlerweile in drei Größen verfügbar. Ich habe die mittlere Größe auch selbst hier in Gebrauch, auch heute hier wieder am Start. Ich benutze den auch nicht nur, um zum Sport zu gehen, und um meine Sachen da zu transportieren. Zum Basketball hatte ich ihn schon dabei auf dem Freiplatz, als das alles noch möglich und erlaubt war und als auch noch das Wetter besser war. Waren wir beide auch schon äh, zocken, als David hier war zum Beispiel. Und äh, im Fitnessstudio hatte ich noch auch noch dabei, das geht mittlerweile auch nicht mehr. Ich hoffe, das ist irgendwann wieder möglich und dann kann ich ihn auch da wieder einsetzen. Aber ganz ehrlich, der ist einfach so praktisch mit den ganzen verschiedenen Staufächern, ist auch ein Fach für meinen Laptop drin, den ich jetzt hier mit in unsere Booth, Podcasting Booth hier im Coworking Space in Schöneberg mitgenommen habe. Natürlich mein ganzes Equipment ist da drin, passt da alles wunderbar rein. Ich kann ihn als Tasche benutzen oder als Rucksack umfunktionieren. Auch das Nassfach ist mir aufgefallen. Das ist eigentlich für nasse Klamotten oder nasses Handtuch oder sowas gedacht, dass nicht gleich die ganze Tasche nass wird und stinkt. Ist ganz praktisch, wenn man Sachen transportieren möchte, die eventuell nicht ganz dicht sind. Ich habe da schon irgendwelche Lebensmittel reingepackt, wo ich mir nicht sicher war, ob die nicht vielleicht auslaufen oder sonst irgendwas passiert. Einfach ins Nassfach rein, dann passiert da gar nichts. Und mit dem Code... Jeden Tag MBA bekommt ihr auch nach wie vor 20% Rabatt über Black Friday. Das Black Friday-Wochenende gab es sogar 30%, aber damals hätte ich ja schon gesagt, danach sind es immer noch 20% Rabatt auf den normalen Preis auf Bearformance.com. b e a r f o r M-A-N-C-E. Bear wegen Berlin ist auch entwickelt und wird vertrieben von zwei Berliner Dudes. Mit dem einen war ich auch schon zocken hier mit seiner FBL-Mannschaft. Also es gibt ja in Berlin nicht nur die normalen Basketballvereine, sondern auch die Freizeitliga und da hat er eben auch ein Team. Sehr, sehr cooler Typ, Basketballer. Also der weiß, was Basketballer brauchen, wenn sie sich eine Sporttasche kaufen. Und das merkt man einfach. Also ich finde den Sportback wirklich super. Ich habe auch schon mitbekommen, dass einige Hörer hier schon zugeschlagen haben mit den verschiedensten Deals. Ich habe ja auch hier schon mal eine verlost. Dann habe ich beim Draft-Spiel vor der Draft auf Twitter, da sollte man die Picks tippen und der am wenigsten daneben lag, hat auch so eine Tasche gewonnen. Sowas wird es in Zukunft wahrscheinlich auch wieder geben, aber ihr könnt die Tasche auch einfach jetzt schon kaufen. Vielleicht wollt ihr sie auch verschenken zu Weihnachten. Für jemanden, der so eine Sporttasche gebrauchen könnte, 20% mit dem Rabattcode jeden Tag NBA. Und damit helft ihr natürlich nicht nur Performance oder euch selber, weil ihr Geld spart, sondern auch mir, denn wenn Performance sieht, dass ich die Werbung hier im Podcast lohnt und das Sponsoring lohnt, dann machen sie das noch länger und dann ist es auch wieder ein kleiner Schritt in die Richtung, dass es jeden Tag NBA noch eine ganze Weile geben kann. So, starten wir mit welches ist das schlechteste Team hier, deiner Meinung nach?
1: Orlando Magic.
0: Ja, habe ich auch drüber nachgedacht. Ich denke, es ist ziemlich knapp zwischen den Hornets und den Magic.
1: Ja, auf jeden Fall. Okay,
0: gut. Dann haben wir die Bulls und die Wizards beide ein bisschen über den hier, aber von mir aus können wir gerne mit den Orlando Magic anfangen. Ich hatte es ja schon mehrmals erwähnt, diese Preview-Podcasts sind nicht nur Preview-Podcasts in loser Reihenfolge, sondern gleichzeitig wie so ein Power Ranking. Das heißt, wir arbeiten uns in jeder Conference von unten nach oben. Im letzten Pod haben wir mit den Cavs aufgehört und jetzt fangen wir hier mit den Orlando Magic an. Die haben nicht viel gemacht in der Off-Season. Ich weiß jetzt nicht genau, ob es daran liegt, dass sie denken, hey, wir waren letztes Jahr ja auch schon in den Playoffs und mussten jetzt nicht besonders viel verändern oder weil sie auch nicht so besonders flexibel waren. Sie haben ja schon ein paar teure Deals drin. Sie hätten vielleicht einen Trade einstielen können, um tatsächlich wirklich schlecht zu werden und halt die Playoffs irgendwie ein bisschen abzuschreiben. Das haben sie auch nicht getan. Fournier behalten, Aaron Gordon behalten, haben jetzt hier auch einige Verletzte drin. Isaac wird er für die gesamte Saison ausfallen mit seinem, was hat der Kreuzbandriss?
1: Ja, irgendwas mit dem Knie wieder. Ja, ich glaube auch.
0: Mhm. Also das ist natürlich übel. Bamba hatte Covid und ist da noch nicht wieder ganz auf dem Dampfer, trainiert schon irgendwie mit, aber soll irgendwie noch nicht bei 100% Prozent sein. Das ist natürlich schade. Ways away
1: war die mhm. Aussage.
0: Ja, und er war davor schon als Spieler ways away mhm. und jetzt auch noch konditionell. Also als ehemaliger sechster Pick war der, glaube ich, direkt noch Doncic. Ja. Mhm. Das ist schon übel. Und... Ein Dritter ist doch auch noch... Uh,
1: Ross hatte sich jetzt gerade leicht verletzt. Ich hatte es gerade erst vor mir.
0: Wart. Ah, genau, Aminu. Aminu hat ja. auch eine Knieverletzung ja. und fällt für unbestimmte Zeit aus. Nicht, dass er dem Team letztes Jahr spielerisch besonders viel gebracht hat, das hatte ich ja schon befürchtet, aber der immerhin ein erfahrener nba wert für die Rotation. Und der fehlt auch noch. Was denkst du denn, wer starten wird hier?
1: Vucevic, Gordon, James Ennis, Evan Fournier und Mark Fultz.
0: Sehe ich ganz genauso. Also, Fultz war letztes Jahr schon zum Starter geworden. DJ Augustin hat man ziehen lassen. Fournier und Gordon sind klar, auch als Stützen dieses Teams, Vucic sowieso als All-Star dieses Teams und dann halt James Ennis war ja auch der Starter dann.
1: Ja, Kontinuität ist die große Stärke der Orlando Magic. Das leider ist, ist es die absolute Mittelmäßigkeit, was dabei rauskommt oder jetzt ja. vielleicht noch nicht mal mehr. Mhm. Stillstand ist Rückschritt in der NBA und der erfolgversprechendste Spieler in Jonathan Isaac hat sich leider jetzt zum zweiten Mal hintereinander schwer verletzt. Das ist richtig bitter, denn er ist eigentlich der Einzige von den ganzen Spielern, die sie in den letzten Jahren relativ hoch gedraftet haben, der so das Potenzial gezeigt hat, dass da ein bisschen mehr draus wird, als einfach ein durchschnittlicher Spieler und das ist sehr große Nachteil, den die Orlando Magic jetzt eben gerade haben. Und man hat halt in der letzten Saison schon gesehen, dass bei dem Team nicht so besonders viel zusammengeht. Offensiv haben sie riesige Probleme und defensiv ist es halt auch nicht so gut gewesen, wie man das hätte erwarten können mit dem Roster und auch mit Steve Clifford als ganz guten Defensivcoach. Also es deutet darauf hin, dass dieser Core einfach nicht in der Lage dazu ist, besonders viel mehr zu machen, als das, was sie in der vorletzten Saison gezeigt haben und wahrscheinlich eher weniger.
0: Ja, das sehe ich sehr ähnlich. Ich habe gerade noch mal Short Isaac hat nicht nur Kreuzbandriss sondern auch einen Meniskusriss, also mhm. doppelt schlimm und wie gesagt wird die gesamte Saison ausfallen und er ist ja wenn nicht der beste Defender, einer ihrer besten Defender auch und der vielversprechendste junge Spieler, das ist natürlich ein Riesendämpfer für dieses Team, letztes Jahr hatte man eine Top 10 Defense und aber halt auch gleichzeitig die zehn schlechteste Offense der Liga und ich könnte mir schon vorstellen, dass man das jetzt beides in dieser Saison nicht unbedingt halten können wird auch weil man ja DJ Augustin, der letzte Saison ein bisschen eingebrochen ist, jetzt durch einen Rookie im Endeffekt ersetzt hat mit Cole Anthony. Fand ich einen guten Pick an der Stelle, aber mhm. normalerweise bedeutet das auch nicht unbedingt immer direkt mehr Siege. Ich denke von der Bank ähm, wird er der Backup-Point-Guard sein. Michael Carter-Williams hat man gehalten, der ist ein sehr guter Defender, ansonsten bringt er nicht so viel. Ross ist ein solider Scorer von der Bank, ein guter Shooter und weil Bamba jetzt ausfällt, wird sicherlich Cam Burge wieder der Backup-Center sein. Und dann ist die Frage, ob Chuma Okiki, der die gesamte Rookie-Saison letztes Jahr nicht am Start war, jetzt direkt in die Rotation reinkommt oder halt jemand wie äh, Clark.
1: Ja, oder beide. Also ich meine, wenn Bamba nicht richtig fit ist und Amino ausfällt, dann müssen Okiki und äh, Gary Clark beide spielen.
0: Ja, dann sind wir halt wieder bei 11. Also ich gehe mal so von der 10er-Rotation aus. Aber klar, kann gut sein, dass Okiki auf jeden Fall auf seine Minuten kommt. Ich denke halt, je nachdem, wie es bei dem Magic läuft, wenn die länger auf Playoff-Kurs sind, dann äh, werden die Rookies vielleicht eher weniger sehen und wenn dann irgendwann klar ist, das könnte knapp werden hier mit dem Play-In-Tournament und wir haben sie jetzt hier auf Platz 12 und dann reicht es eben nicht dafür, dann da sollten die jungen Spieler natürlich auch mehr spielen. Und sie haben ja sonst auch nicht so viele. Also Fultz noch und ich glaube, Gordon geht mittlerweile nicht mehr als Talent nee, durch.
1: nee. Ja, aber Cole Anthony sollte schon auf jeden Fall viel spielen von Anfang an. Denn er ist ja schon vom Talent her immer noch als jemand zu sehen, der sehr viel erreichen kann. Denn... Vor der Saison war er sogar mal als First-Pick im Gespräch vor ja. der letzten College-Saison. Hat dann halt bei North Carolina in einer für ihn schwierigen Situation nicht so viel gezeigt. Aber das könnte halt schon ein Spieler sein, bei dem noch ganz gut was rauskommt. Also dem sollten sie auf jeden Fall was geben, wenn er das eben schon, schon liefern kann. Muss man mal sehen. Aber... Es ist halt einfach ein Team, das für das absolute Mittelmaß im höchsten Fall steht und hier scheint der Zug doch langsam schon eher abgefahren zu sein. Ich finde es auch ganz interessant, Teams, die so mittelmäßig sind, die verändern ja eigentlich über die Jahre. Mama, was? Und jetzt sind Vucevic, Gordon und Fournier doch schon ziemlich lange so zusammen. und sind der schon längere Zeit der Core dieses Teams. Also mhm. wie lange genau kann ich gerade gar nicht sagen, aber ich würde mal sagen schon so drei, vier Jahre. Das ist schon für die NBA recht lange, wenn es ja. dann eben nicht richtig nach oben geht. Aber jetzt ist hier natürlich auch mit einem jungen Spieler, der schon ein bisschen was gerissen hat in Isaac, echt ein wichtiger Spieler ausgefallen. Und wenn der dabei wäre, dann würde es schon auch noch mal so ein bisschen anders aussehen. Ne? Das ist schon echt ein krasses Ding für dieses Team.
0: Ja, der Isaac hat der letzte Saison schon auch nur die Hälfte der Spiele ungefähr gemacht. Im Endeffekt dann ist es jetzt nicht so ein, so ein Riesenverlust wie jemand, der der letzte Saison schon eine absolute Stütze des Teams war, aber sie war noch mit ihm auf dem Feld deutlich besser, als wenn er nicht gespielt hat und gerade für die Zukunft ist es halt schon ein Dämpfer und ich denke halt auch, dass es für die Magic am besten wäre, wenn sie diese Saison schlecht wären und halt nochmal hochpicken könnten und sich da nochmal einen starterland dann reinholen könnten, denn wer weiß, wie Isaac zurückkommt, mal sehen, ob Anthony sein Potenzial realisieren kann und Full auch mal first pick, first pick, erster Pick, aber <lacht> ich denke, so Superstar-Potenzial sieht man bei ihm mittlerweile halt auch nicht mehr.
1: Nee. Ja, der Dreier fällt nicht, 26,7%. Prozent ja, Und auch ein sehr, sehr kleines Volumen. Also Fultz bringt halt schon so ein bisschen was mit. Er hat einfach schon so Athletik, die Defense ist ganz okay. Aber gerade für die Orlando Magic ist er eigentlich der falsche Point Guard, denn dieses Team hat einfach in der Offense immer sehr, sehr große Probleme. Wie gesagt, defensiv sah es letzte Saison schon okay aus. Also 10. Platz war aber nicht das, was ich unbedingt von ihnen erwartet hätte. Ich hätte gedacht, sie können da vielleicht sogar noch besser sein. Aber das lag dann eben vielleicht auch daran, dass Jonathan Isaac eben nur 34 Spiele gemacht hat. Mhm. Ja, es ist halt einfach ein Team, bei dem vielleicht auch schon mal der Break-up dieser Leute im Raum stehen könnte diese Saison. Also wenn es jetzt echt schlecht läuft, dann könnte ich mir schon auch vorstellen, dass da einfach mal gesagt wird, hier, ähm, das... Läuft nicht und wir versuchen jetzt mal aller OKC hier die Leute noch gewinnbringend irgendwie zu veräußern. Ja.
0: Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Vor allem ist diese Saison halt auch so ein bisschen prädestiniert für solche Moves, man hat sowieso keine Fans in der Halle. Ja keine großartigen Einbußen, wenn die Leute dann sagen, ah, jetzt müssen wir aber nicht mehr kommen, nachdem unsere Helden der letzten Saisons nicht mehr am Start sind. Also ich glaube auch gerade, dass Gordon und Fournier einigermaßen tradebar sind und man hatte ja schon so ein bisschen mit einem Trade hier in der Offseason eventuell gerechnet.
1: Ja, Aaron Gordon ist ja schon ein Trade-Kandidat eigentlich seit zwei Jahren mindestens. Ne? Ja. Also immer eigentlich, äh, Change of Scenery wäre für ihn vielleicht auch mal eine ganz gute Sache.
0: Hm. Ja. ja, ich denke halt, man hat, er war immer so ein bisschen redundant mit Jonathan Isaac, seit er halt gepickt wurde dadurch, dass der diese Saison jetzt nicht spielt, wenn man irgendwo hin will, dann muss man Gordon halt behalten. Das ist halt irgendwie klar. Man kann ihn dann auch nicht annähernd ersetzen, wenn er weg ist. Aber wenn es halt nicht so läuft, dann ist er auf jeden Fall ein Trade-Kandidat. Ne?
1: Ja, und Aaron Gordon hat halt auch eine ziemlich schwache Saison gespielt. ne Also seine Shooting-Numbers waren in allen Bereichen die schlechtesten seit Jahren. Also eher ein Rückschritt auch für ihn in der Saison. Das sieht schon nicht ganz so gut aus. Also ich glaube, der Starzug ist für Aaron Gordon auch mittlerweile abgefahren.
0: Ja, ich fürchte auch. Ja, ich denke, dadurch, dass sich im Team nicht viel verändert hat, äh, brauchen wir nicht mehr großartig darüber zu sprechen, wie die spielen, was die gut machen, was die nicht so gut machen. Offensiv ist immer noch das Spacing-Problem vorhanden. Also spätestens seit Fullzeit auch Starter geworden ist. Das Team ist nicht besonders tief, auch durch die Verletzungen jetzt und dadurch, dass sie da im Sommer auch überhaupt nichts dran verändert haben. Die Defense und die Kontinuität ist eigentlich das, worauf sie bauen können. Ja. Was denkst du denn, was im Best Case drin ist bei Orlando?
1: Ja, ich glaube, wenn es alles zusammenkommt und vielleicht Cole Anthony eine positive Rolle spielen kann, dann könnten es im aller, allerbesten Fall... 38 Siege so werden, mhm. denn dieses Team hat ja schon mal solche Level auch erreicht, auch ohne Jonathan Isaac vor, vor zwei, drei Jahren, aber ich glaube nicht wirklich dran, also so wie es gerade aussieht, die Bank ist schwach, Rookie Point Guard als Backup und alle sind ein bisschen älter geworden. Gordon hat eher einen Rückschritt gemacht. Also ich finde, es sieht nicht danach aus, dass es wirklich möglich ist. Aber klar, wenn es so kommt, dann würde man jetzt auch nicht bei Orlando unbedingt sagen, oh, das äh, hätte ich aber nie kommen sehen. Also hm. das ist schon eigentlich ein Level gewesen, auf dem sie sich die letzten Jahre bewegt haben. Von daher nicht ganz ausgeschlossen. aber
0: Ja, also das sehe ich definitiv auch. Also vor zwei Jahren da hatten sie ja auch eine bisschen überraschende Saison, weil sich da nicht so viel am Team verändert hatte. Aber Clifford hat da deutlich mehr aus dem Team rausgeholt als Vogel, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und deswegen wäre ich auch nicht überrascht, wenn sie jetzt halt hier auch durch die Kontinuität, also da bin ich sowieso gespannt, wie sich jetzt diese kurze mhm. off und die sehr kurze Vorbereitungszeit noch während der Saison, das wird ja alles ziemlich stressig sein und da wird wenig trainiert werden, noch viel weniger als normalerweise während der Saison schon in der NBA trainiert wird. Deswegen haben die Teams, bei denen sich kaum was verändert hat und die einfach genauso weiterspielen können wie in der letzten Saison, Anführungsstrichen, die dürften dann einen Vorteil haben und ich bin mal gespannt, wie groß dieser Vorteil ist. Und bei den Hornets und Wizards, da gab es halt schon relativ große Veränderungen, dadurch, dass sie halt Hayward bzw. Westbrook reingeholt haben. Bei den Bulls gibt es einen ganz neuen Coach. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass dadurch die Magic hier auch an die Spitze dieser Gruppierung rutschen könnten. Ich habe im Best Case 36 Siege aufgeschrieben. Das ist genau eine ausgeglichene Bilanz. Das kann ich mir schon vorstellen für mehr fehlt mir dann halt schon auch so die, die Upside und die Tiefe im Kader.
1: Ja, aber du sagst es schon, ne? also es ist schon auf jeden Fall ein Punkt, dass die Vorbereitung jetzt gerade sehr kurz ist, quasi mehr oder weniger nicht vorhanden und <lacht> dieses Team hat halt den Kader im Grunde genommen so zusammengehalten, den Coach behalten und sie sind halt einfach auch gut gecoacht, sie machen sehr wenig Turnover, sie spielen eine gute Defense, sie machen wenig Fehler. Das Problem bei diesem Team ist einfach, dass sie sehr schlecht treffen, was auch <lacht> äh, sie gemeinsam haben mit den Teams aus dem letzten Pod, dass sie einfach den Ball nicht im Korb unter bringen können. Aber hier eben das erste Mal bei einem Team eine ganz klare Stärke in der Defense, wo sie eben zum oberen, zur oberen Hälfte der Liga auf jeden Fall gehören sollten. Also da kann, glaube ich, nicht besonders viel dran passieren. Und von daher ist es schon eine Stärke, aber ja, ich, ich sehe es halt nicht so richtig und ich glaube schon, dass sie ein bisschen abrutschen werden.
0: Ja. Ich denke auch, worst case.
1: Tief runter geht's nicht. <lacht> habe ich 28 aufgeschrieben. Und das ist, denke ich, schon das Tiefste, wo es hingeht. Für okay.
0: Tag. Also, ich habe 23 aufgeschrieben, sondern fünf weniger. Ist schon deutlich. Ich glaube halt, dass. Wenn es nicht so läuft, dass Gordon und Fournier zum Beispiel getradet werden könnten. Ich glaube, ja. bei Wutsch findet man keinen Abnehmer mit seinen 24 Millionen.
1: Also wenn sie diesen Breaker machen, dann auf jeden Fall. Ja, Also genau. wenn das Team auseinandergebrochen wird, wenn hier der Weg für dieses Team zu Ende geht, dann sehe ich das auch so. Dann kann das passieren, ja.
0: Ja. Das wäre jetzt immer noch deutlich mehr als die Teams, die wir im letzten Part besprochen haben. Da waren wir so bei 10, 15. Ich glaube, bei den Cavs hattest du 20 gesagt. Aber... Ja, ich denke auch, allein durch das Coaching und das, was da eben vorhanden ist, ist eine gewisse Baseline da und deswegen sage ich 23. Die Over-Underline liegt bei 31,5. Die ist ja dann ziemlich gut gewählt, aber du müsstest ja dann fast overgehen. Ja. Wenn du sagst zwischen 38 und 28.
1: Ja, ja da würde ich wahrscheinlich eher overgehen.
0: Okay. Ich würde eher ander gehen, glaube ich. Aber drauf wetten würde ich jetzt in dem Fall auch nicht. Das ist schon relativ gut gewählt hier für die Magic. Ja. Ja. Hast du irgendwas, was du noch zu den Magic loswerden wolltest? Irgendeinen interessanten Aspekt oder einen Grund, warum man sich die angucken könnte?
1: Ich finde, das ist eines der langweiligsten Teams. <lacht> 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 ich sehe wirklich kaum Grund, die noch anzusehen. Ich finde, also ich habe die letzten Jahre so viel von den Magic gesehen und Jonathan Isaac war da schon so der Grund, sie zu gucken. Für mich Fultz war auch jetzt eine interessante Geschichte, aber ich sehe da einfach auch nicht mehr so viel Upside. Vielleicht ein bisschen Cole Anthony, aber nee, guckt euch lieber was anderes an.
0: Ja, also ich werde mal reinschalten, um mir Chumao Kiki anzuschauen, weil wir den, wie gesagt, noch gar nicht in der NBA sehen konnten. Ich fand in am College eigentlich ganz interessant.
1: Wie viel der Pick war der?
0: War der nicht auch 15. Mhm. 15. oder 16. Können wir gleich nochmal schauen. Also die Magic sind ja in beiden Jahren auf dem siebten oder achten Platz gewesen und dann entsprechend ist da der 15. oder 16. Pick. Der hatte in einem Spiel, das ich tatsächlich gesehen hatte, in der Margin Madness, ist hat für Auburn spielten, auch ein Kreuzbandriss und ich fand den aber ich ganz interessant. Das ist so ein Combo-Forward, äh, relativ kräftig, äh, kann ganz gut passen, ein bisschen werfen und äh, gerade dadurch, dass Isaac jetzt verletzt ausfällt. Also letztes Jahr fand ich den Pick ein bisschen seltsam, weil man halt Gordon und Isaac schon im Kader hat, aber jetzt, wo Isaac ausfällt, glaube ich, hat das in Minuten bekommen könnte und dann äh, bin ich mal gespannt, wie fit er jetzt zurückkommt und äh, ob er sein Skillset auch so in die NBA bringen kann.
1: 16. AP war
0: Ja, genau. Dann, ja, stimmt, die Magic waren ja auf 7 gewesen. Gewesen, haben gegen die Raptors in
1: der ersten Runde gespielt.
0: Okay, bestes Erste dürfte der eigene Pick 2021 sein.
1: Ja, so sieht's aus. Es wäre Jonathan Isaac, wenn er nicht so schwer verletzt ja. wäre, aber da weiß man halt gar nicht, was noch von ihm jetzt kommen kann.
0: Ja, und. So haben wir sie auch nicht in den Playoffs drin. Das heißt, sie haben einen Lottery-Pick und die Lottery-Picks jetzt in der kommenden Draft sind halt relativ wertvoll. Der mieseste Vertrag, also für mich ist es Aminu, einfach weil ich fand den vom Fit her schon sehr mies, weil die Magic letztes Jahr in erster Linie Shooting gebraucht haben. Da hatte ich auch relativ lang mit Mark Petri in der Magic-Preview mhm. drüber gesprochen. Ich kann mich daran erinnern, ja. Und dann hat er auch total kacke gespielt und sich dann auch noch verletzt. Und der verdient dieses Jahr 10 Millionen und nächstes Jahr über 10 Millionen. Ist zum Glück aber... Ah nee, ist eine ETO, also <lacht> quasi eine Spieleroption. Also das ist ein ganz, ganz mieser Vertrag vom vom Value her. Es könnte gut sein, dass der irgendwie ausläuft und er dem Team quasi nichts gebracht hat auf einem vollen Mid-Level Exception Deal.
1: Ja, da gehe ich einfach mit. Das äh, ist schon der schlechteste Vertrag, denn ich finde die anderen Spieler, auch wenn sie jetzt nicht unbedingt spielen wie Stars, haben schon eigentlich ganz gute Verträge. Wie du schon gesagt hast, Aaron Gordon mit 18 Millionen jetzt kommende Saison, Evan Fournier mit 17. Das sind Spieler, die glaube ich, immer noch andere Teams aufnehmen würden mit, dem, mit den Deals und hoffen würden, dass sie bei ihnen vielleicht bessere Leistungen bringen und selbst Vucevic mit 26 Millionen ist, glaube ich, immer noch okay.
0: Also, ja, also ich finde ihn ein bisschen teuer.
1: Ja, ich finde ihn auch ein bisschen aber teuer. Aber
0: für die Magic hat er halt diesen Wert, weil ohne ihn wären ja. sie halt nicht in die Playoffs gekommen und das war halt das ja. Ziel und er war der beste Spieler ja. und äh, kann an beiden Enden des Feldes auf jeden Fall genug und was ich halt auch bei seinem und bei Gordon Deal gut finde, ist, dass die halt Declining sind, der verdient dieses Jahr 26 Millionen, nächstes Jahr 24 Millionen, deswegen hatte ich vorhin auch versehentlich 24 gesagt und Gordon verdient 18 und dann nächstes Jahr 16,5. Also ich denke auch, Gordon sollte eigentlich gut tradbar sein, vorne läuft aus, deswegen, wenn man noch was für ihn haben möchte und denkt, wir halten ihn nächstes Jahr sowieso nicht, dann sollten sie ihn halt traden, wenn sie nicht gerade irgendwie auf dem Playoff-Platz stehen oder nah dran sind, auf dem Play-In-Tournament-Platz. Ja, und ansonsten alle anderen Deals sind auch vollkommen in Ordnung. Voll verdient dann noch 12 Millionen als ehemaliger First Pick. Ross seine 13,5 als Sixth Man und dann auch nur noch 12,5. Also die Magic, die machen immer die Kleinen Deals, das ist gut, weil dann werden die Spieler halt nicht mit der Zeit immer teurer und man wird immer unflexibler, sondern sie geben ihnen halt eher am Anfang mehr, wenn sie es können, weil sie flexibel genug sind und dann äh, sind die Deals absteigend. Das äh, ist eine gute Strategie. Okay, dann denke ich, reicht es schon zu den Magic? Ja. Yep. Wir hatten ja schon gesagt, wir sehen die Hornets eigentlich ziemlich ähnlich. Ich sehe die Hornets sogar ein bisschen schlechter als die Magic, ehrlich gesagt. Also die waren ja letzte Saison auch deutlich, deutlich schlechter. Die hatten die zweitschlechteste Offense der Liga und... Nee, sorry, die viertschlechteste Offense der Liga und die fünftschlechteste Defense. Also die hatten halt nicht dieses Steckenpferd wie jetzt die Magic, die mhm. halt immer eine gute Defense hatten. Und ich weiß jetzt halt nicht genau, wie viel Hayward und Ball dieses Team dann besser machen können. Können an einem von beiden Enden oder halt insgesamt irgendwie nach oben heben können. Ein Stück weit sicherlich, sonst hätte ich sie auch im letzten Pod schon besprochen. Äh, wen hast du denn jetzt hier als Starter drin?
1: Ich habe Zeller, Washington, Hayward, Ball und Graham.
0: Graham über Rosier? Ja. Okay.
1: Also es scheint so zu sein, dass das relativ sicher ist. Also was ich jetzt so gehört habe, ähm, sehen die Hornets Graham als den wichtigeren Spieler und er scheint die Starterrolle dazu bekommen. Und ich Finde ich nicht so
0: gut, ehrlich gesagt. Ja, Weil vom Skillset her passt du sie sehr viel besser neben Lamello Ball.
1: Ja, also sicherlich ich finde auch, dass gerade so dieser defensive Fit sehr fragwürdig ist. Ja, also voll. offensiv kann man sich das schon ganz gut vorstellen mit Ball und Graham. Ja, ja. Und äh, ich habe aber jetzt schon gehört, dass die Hornets da wohl relativ sicher Graham als den besseren und wichtigeren Spieler sehen und sehr viel von ihm halten und von daher ihm da wahrscheinlich die Starting-Rolle geben.
0: Ich glaube dass Graham ein prädestinierter Sixth Man ist und wenn man halt irgendwann wieder das gewinnen will, dann glaube ich nicht, dass man mit ihm starten kann, weil er hat einen sehr, sehr heißen Start, kam total aus dem Nichts, er war in keinem Scouting-Report drin, hat alle seine Dreier getroffen und richtig verrückte Dinger getroffen Game -Winner und Game-Winner und Buzzer-Beater und alles, hat auch richtig gut Stats aufgelegt. Ich habe ihn noch in irgendeiner Fantasy-Liga geholt, wo er dann total abging. Mhm aber Rosier hat halt auch schon gezeigt dass er, dass er in einem Playoff-Team funktionieren kann und ich glaube halt, Graham, das hat man ja schon in der Regular Season dann gesehen, dass, als die Teams dann mal auf ihn eingestellt waren, dass sie äh, ihn mehr attackiert haben und dass er schwerer an seine Würfe reingekommen ist. Also innerhalb von der Dreilinie hat er halt Riesenprobleme, ist dann immer ineffizienter geworden und ich glaube halt, dass er gegen gegnerische Bankplan-Ups langfristig besser funktioniert und wieso dann nicht gleich in diese Rolle etablieren und als Sixth Man bringen, ist jetzt auch nicht so, dass er irgendwie unendlich viel Geld verdient und deswegen unbedingt starten sollte, wenn mir das halbwegs wert ist. Der findet fast nichts als Second-Rounder. Rosier verdient wie ein Starter und passt halt viel besser, weil er eher Richtung 3D geht äh, und einigermaßen gut defenden kann und auch äh, off Ball funktionieren kann. Das hat er in Boston ja schon alles gezeigt und deswegen finde ich einen Fit halt viel besser neben LaMello. Und wenn man dann mittelfristig einen von ihm und Graham traden muss, dann wieso nicht Rosier jetzt auch noch ein bisschen showcasen als Starter. Also wenn das wirklich so sein sollte, dann kann ich es nicht ganz nachvollziehen.
1: Ja, also ich kann es verstehen, so, aber Graham scheint hier den Hornets irgendwie mehr wert zu sein, mehr also wichtiger zu sein. Ich glaube, die Hornets sehen sogar bei ihm vielleicht auch so ein bisschen Star-Upside und äh, von daher scheint das irgendwie der Weg zu sein, den sie gehen. Eine andere ganz interessante Sache ist noch, dass man ziemlich viel Bass gehört hat, dass die Hornets sehr klein spielen wollen. Also äh, Borrego, der Trainer, und auch PJ Washington, haben gesagt, dass da wohl ziemlich viel geplant ist mit Washington of Center und dann würde man halt Washington, Bridges, Hayward, Ball und Graham spielen und das ist schon ziemlich interessant, weil ja. die Hornets ja ziemlich viel im Gespräch waren, dass sie unbedingt einen Center draften wollen und sie sind halt mit Sella und Biombo da andererseits nicht so gut bestückt gewesen, Sella ist auch eigentlich immer die Hälfte der Zeit irgendwie verletzt, Biombo ist halt sehr, sehr eingeschränkt offensiv <lacht> und Washington ist eben ein sehr guter Spieler, der hat eine super Rookie-Saison gespielt und sehr viel Potenzial gezeigt und Bridges war eben auch ein hoher Pick in dem Jahr davor, deswegen ist da die, ja, die Hoffnung, dass man mit Washington auf Center defensiv einigermaßen überlebt und offensiv halt dann ein bisschen mehr ein Feuerwerk abbrennen kann. Zumindest als es in der letzten Saison der Fall war und äh, das wird wahrscheinlich viel ausprobiert. Die, also es war auch jetzt immer so ein bisschen die Rede davon, dass die Hornets irgendwie so eine Mini-Bubble gespielt haben. Ich weiß nicht genau, was das gewesen sein soll. Weißt du das?
0: Nee, kann sein, dass sie so ein Training-Camp haben. Ja,
1: irgendwie so, ein, so eine Art Training-Camp. Und da hat äh, PJ Washington wohl nur Center gespielt.
0: Mhm. Ja, von den körperlichen Ausmaßen ist ist halt automatisch ein Smallball center im Prinzip. Also gegen die ganz dicken Brocken, Embiid und Co. wird er halt seine Probleme haben. Aber ich finde es eigentlich auch die ansprechendere Line-Up. Also mit äh, Washington und Bridges dann auf den großen Positionen und daneben dann halt Ball, Hayward und Graham oder Auch Zeller ist wahrscheinlich nicht Teil der Zukunft. Biombo auch nicht. Man hat jetzt noch zwei Bigs gedraftet in der zweiten Runde. Vielleicht kann einer davon es in die Rotation schaffen und Biombo verdrängen. Und wenn nicht, dann ist es eigentlich schon ganz schön traurig.
1: Ja, Aber PJ Washington ist mit 6-7 gelistet hier bei ja, ja, sag ich ja. Also
0: <lacht> ich glaube, der hat ziemlich lange Arme, ja, aber das ist aber schon echt äh, Ich, ich verwechsle, wenn, wenn ich Hornets schaue, dann verwechsel ich ihn auch ständig mit Bridges, weil ich finde, die haben denselben Körper und die sehen auf den ersten Blick genau gleich aus. Man erkennt es nur an der Rückennummer. Und Bridges ist halt ein Flügelspieler, ganz klar. Und wie gesagt, wenn man viel dieses Smallball spielt, dieses Smallball-Line-up, dann leidet jetzt halt auch keiner darunter so groß unter dem Signing von Gordon Hayward. Weil das bedeutet ja eigentlich automatisch, dass Bridges oder Washington aus der starting pfeife rausfällt. Mhm. Ich denke jetzt halt auch, dass es Bridges ist, weil Washington in seiner Rookie saison deutlich besser aussah als Bridges bisher in der NBA. Das sehe ich schon auch so. Und dann kann ich mir vorstellen, dass Vernon Carey oder Richards sich äh, da noch irgendwie in die Big-Man-Rotation reinspielen können und Biombo verdrängen, hoffentlich, weil sonst hätte man die beiden nicht da unbedingt draften sollen, wenn sie nicht mal bis biombo verdrängen können. Wen, denkst du, denn, wird man noch auf dem Flügel einsetzen? Dann haben wir ja auch schon die Rotation komplett eigentlich.
1: Ja, Cody Martin, denke ich, äh, ziemlich sicher. Ja, klar, Terry Rozier und Caleb Martin. Und äh, Malik Monk, äh, ja, der hat auf jeden Fall auch in der letzten Saison einige Ansätze gezeigt. Zeigt, aber ich bin bei ihm nicht ganz überzeugt, dass das nochmal so richtig gut wird. Ich glaube, es ist einfach immer so, es läuft eine Zeit halt dann ganz gut, dann läuft es wieder richtig schlecht, er ist einfach sehr unkonstant, defensiv nicht so richtig gut. Ich glaube, Cody und Caleb Martin sind, was ich so gesehen und gehört habe, einfach sehr athletisch und defensiv stark, dass ich glaube, sie werden ihn vielleicht in dieser Saison so ein bisschen hinter sich lassen.
0: Ja, ich glaube, Cody Martin hat es ja letzte Saison eigentlich schon fast getan, also der hat 48 Spiele gespielt und und fast 20 Minuten im Schnitt und Monk hat 55 Spiele und ein bisschen über 20 Minuten im Schnitt. Äh, Caleb hat deutlich weniger gespielt. Ja. Äh, Cody und Caleb sehen ja quasi identisch aus, so wie du und dein Zwillingsbruder im Prinzip. <lacht> ich glaube, die sind noch ein bisschen krasser, <lacht> die beiden. Ja, also Cody ist aber der anscheinend der deutlich bessere Spieler. Ich will jetzt nicht die Diskussion aufmachen, wer von dir und die anderen bessere Spieler <lacht> ist. Sonst, äh, es ist Party. eindeutig, ne? Ja, das habe ich ihn aber auch schon mal gefragt, da fand das auch ziemlich eindeutig. <lacht> naja, ich denke auch Cody oder Monk wird es noch schaffen, weil sonst haben wir auch schon wieder die 10 mann Rotation. Vorne Monk hatte ja er jetzt auch äh, Covid Anfang Dezember. Das heißt, wir ja. sehen, wie schnell er sich erholen kann.
1: Ja, und dann hat er ja letzte Saison noch diese äh, Drug-Abuse-Sache. Ähm,
0: ja, stimmt, er wurde sogar suspendiert.
1: Sus ich glaube auch 25 Spiele.
0: Ja, Monk bisher leider auch ein ziemlicher Bast und es wird Alex Eisenbahn, dass er sich hier mal ein bisschen in NBA etabliert, weil sonst ist er eventuell auch bald raus. Grant Riller ist ja noch so ein Draft-Nerd-Darling, der es auf Score to Guys Power Ranking geschafft hat dieses Jahr und dann aber erst kurz vor Ladenschluss gedraftet wurde, ganz am Ende der zweiten Runde. Ich bin mal gespannt, ob der Spielzeit sehen kann hinter Rosier, Grant. Two-way, ne? Ja. Also die Draft-Experten sind ganz angetan von ihm und jetzt mal sehen, ob er hier überhaupt Minuten bekommen kann in, in diesem Kader, aber mittelfristig kann er sich vielleicht noch hier etablieren. Ja, was denkst du denn, uh, Breakout-Kandidat erstmal?
1: Ja, ich muss vielleicht einfach generell, nachdem wir jetzt so die Lineups besprochen haben, einfach mal sagen, ich halte sehr viel von Lamello Ball ja, mach mal. Ich habe mir auch Spiele von ihm aus Australien, aus der Liga da angesehen und bin echt ziemlich angetan von seinem Passing und von seinem Playmaking. Also ich würde schon sagen, dass sein Passing-Game insgesamt echt sehr, sehr besonders ist. Also wie er die Angles findet, wie er aus, dem, aus der Bewegung passt, mit rechts, mit links. Jeden Pass kann, super kreativ ist, das Spielfeld sieht. Wie er auch ähm, in Transition den Ball nach vorne pusht und ganz ungewöhnlich auch, auch passt und spielt. Also, ich muss sagen, sowas sieht man einfach nicht so oft. Und dann eben mit der Größe, das gefällt mir schon richtig, richtig gut. Also, ich hätte ihn mir auch eigentlich für die Bulls gewünscht. Ich hätte, glaube ich, für ihn hochgetradet, wenn es für einen angemessenen Preis möglich gewesen wäre. Wenn man zum Beispiel so jemanden wie Wendell Carter dafür hätte abgeben müssen, der jetzt nicht so viel gezeigt hat. Das wäre eigentlich schon so mein Wunsch gewesen. Und er bringt einfach super viel Bass nach Charlotte, was ja auch passt, denn sie sind die Bass City. Und er bringt sie zurück auf die Landkarte. Ich ich meine, letzte Saison waren die Charlotte Hornets wirklich das uninteressanteste Team der Liga, so ungefähr. Kleiner Markt, niemand will dahin, hin. Äh, keinen einzigen Spieler im Kader, den man so unbedingt sehen muss. Und ich finde, er ist schon echt einfach eine Persönlichkeit bei dem, was er so mitbringt. Ist schon seit Jahren auf dem Radar, hat super viele Instagram-Follower, ein, zwei Millionen schon und...
0: Ich glaube sogar über drei. Ja, oder über drei. Also auf jeden Fall
1: jemand, der einfach schon generell mal die Aufmerksamkeit auf die Charlotte Hornets lenkt. Und dann ist er einfach auch jemand, der, ja, glaube ich, für die NBA richtig gut gemacht ist. Also die australische Liga ist jetzt nicht unbedingt schlecht. Also das ist schon auf jeden Fall eine athletische.
0: Sechs Millionen hatte.
1: Sechs Millionen, Mann, hier schaust du dir an. <lacht> und das ist schon eine ganz gute Liga. Also ich fand das das Niveau sah schon nicht schlecht aus und da hatte seit Jahren niemanden Triple Double gemacht, kein einziger Spieler in der Liga und er hat dann halt irgendwie in seinem zehnten Spiel oder so dann. Triple Double in der ersten Halbzeit so ungefähr gemacht. Also ich glaube, da haben die noch irgendwie ein, zwei rebounds gefehlt oder sowas. Also der legt schon auf jeden Fall ordentlich was aufs Parkett und die Schwächen, die er so hat, das sind halt teilweise schlechte Würfe, seine Wurftechnik sieht richtig scheiße aus und so, aber er spielt halt einfach mit der, mit dem Selbstvertrauen eines Superstars und ich glaube schon, dass er ziemlich viel Touch und ziemlich viel Gefühl hat, vor allem sehr viel Gefühl fürs Spiel und ich sehe da schon jemanden, der ein gut, eine gute Chance hat, ein richtig guter ähm, Playmaker zu werden und vielleicht auch sogar ein Star oder sogar ein Superstar. also Und ich glaube auch, dass er durch diesen späten äh, Wachstumssport noch die Möglichkeit hat, sehr viel athletischer zu werden. Ich finde, er sieht so aus, als wenn er einfach sehr schnell gewachsen ist und der Körper nicht so richtig hinterhergekommen ist und er hat noch nie Krafttraining vorher gemacht. Also da ist, glaube ich, auch noch einiges nach oben. Angeblich wächst er sogar noch. Also... Ich kann mir schon vorstellen, dass das ein richtig guter Spieler für die Hornets wird und ähm, dass man darauf aufbauen kann.
0: Ja, da hatten wir ja schon ein bisschen auf Twitter diskutiert und es ist gut, dass du es hier nochmal ansprichst, weil ich bin damals gar nicht mehr so richtig drauf eingegangen, glaube ich. Weil ich gedacht habe, das können wir dann mal irgendwie über Gelegenheit machen. Wir hatten über Ball diskutiert, weil du ihn eher positiver siehst und ich nicht ganz so positiv. Also ja, ich hatte ihn auch nicht an 1 äh, gerankt in diesem Jahrgang. Du schon dann im Endeffekt, oder?
1: Ja, ich hätte ihn an ja, eins genommen. Ja, mhm.
0: ja ich finde halt, in dieser Liga, wenn der Wurf also ich kann den Wurf halt nicht so wirklich viel abgewinnen. Ich sehe schon auch, dass er irgendwie Touch hat und er zeigt auch seine Floater und so. Die Frauquote ist nicht katastrophal, aber mit bisschen über 70 Prozent oder so, wenn er das nicht deutlich nach oben schrauben kann. Es gibt halt keine High-Volume-Shooter, die eine gute Quote haben, die um den Dreh ihre Freiwürfe treffen. Also das macht mir so ein bisschen Sorgen da und dann halt, wie der Wurf aussieht. Also ich, ich weiß nicht, ob er mit der Technik wirklich hochprozentig treffen kann und wenn Leute ihren Wurf umstellen kann, ist halt auch immer heftig nach hinten losgehen. Also siehe Markel Fultz und solche Leute.
1: Ja, aber ich, das ist eine andere Nummer. Markel Fultz, mit dem kannst du ihn nicht vergleichen. Also ich finde, er hat so viel Touch und so viel Gefühl, dass ich mir schon gut vorstellen kann, dass er das noch auf die Reihe bekommt. Und Lonzo hat es auch gemacht. Der ist auch schon respektabel geworden. Und bei Lamello ist es halt auch so, dass er zum Beispiel sowas wie Stepbacks schon ähm, okay in seinem äh, Repertoire drin hat. Ja, und also, dann
0: trifft er 25 weil er zu viele davon nimmt.
1: Ja, ja, natürlich. Aber ich glaube schon, dass man daran arbeiten kann. Ich meine, du hast in dem Mock-Draft mit, mit David Okoro auf 1. Ja,
0: weil es sein so. einziges, das Einzige, ist, was ihm fehlt. Und bei Lamello sehe ich halt drei Baustellen. Weißt du, ich finde, Okoro kann halt auch ein solider Spieler schon sein. Vielleicht kein Star, aber ein guter Starter, wenn der Wurf nie so richtig kommt. Und bei Lamello fehlt halt noch der Wurf also, wie gesagt, der hat 25% getroffen, jetzt auch nicht irgendwie 33% oder irgendwas, was schon so halbwegs effizient ist, sondern 25% ist halt richtig, richtig mies. Und dann, wenn, er, wenn man dann halt auch noch relativ viele davon nimmt. Und dann ist er halt extrem dünn, da hast du dann auch ein paar Beispiele auf Twitter gebracht, von Leuten, die irgendwie noch dünn waren, als sie gedraftet wurden, und dann, dann draufgepackt haben. Und eins davon war halt Sean Livingston und er hat halt genau dieselben körperlichen Ausmaße wie Sean Livingston. Also von Wingspan über Körpergröße bis Gewicht. Und der konnte ja nie so richtig zulegen. Der war dann irgendwann nicht mehr super dünn, sondern nur noch dünn und hat dann auch so eine gute Core Strength gehabt und diese Old Man Strength irgendwann. Aber wenn er halt da nicht deutlich zulegt, also ich fand die ganzen Bigs, die du da gebracht hast, das ist vergleich, die fand ich nicht so passend, weil die teilweise einen größeren Frame hatten. Und allgemein haben, haben Bigs halt, wenn du halt auch noch mal deutlich länger bist, dann ist da sowieso noch mehr Luft nach oben, um irgendwas drauf zu packen. Und ich, ich finde halt nicht, dass er so einen großen Frame hat, wo man halt sieht, okay, der kann auf jeden Fall draufpacken. Also es kann nicht jeder Spieler auf jeden Fall draufpacken. Das geht halt nur bei manchen. Und aber
1: bei ihm sehe ich schon noch viel Raum nach oben. Also ja, aber
0: Lonzo ist auch nicht so kräftig. Das ist halt sein Bruder. Die haben eine ähnliche DNA. Also ich bin da eher ein bisschen skeptisch. Also ich sag nicht, das ist unmöglich, aber es ist halt. Ich bin da ähnlich nicht skeptisch über seinen Wurf. Und dann ist die Defense bisher halt relativ grauenhaft. Da sehe ich es noch am ehesten, dass er da jetzt halt irgendwie sein Mindset ändert oder Coaches halt sagen, ey, wenn du nicht anfängst zu verteidigen, dann kannst du nicht mehr spielen. Aber er hat halt da auch dieses Selbstverständnis von den Superstar Wie manche Stars, die verteidigen halt einfach nicht. Die sagen, ich schmeiße den Laden offensiv und deswegen kann ich nicht auch noch verteidigen die ganze Zeit. Das zeigt sich halt anscheinend dann bei ihm jetzt auch irgendwie schon am defensiven Ende. Da bin ich halt mal gespannt, ob er das jetzt dann irgendwann auf einmal anfängt. Also da sehe ich es noch am ehesten. Er hat halt auch die Länge. Er muss es in Anführungsstrichen nur machen, aber... Macht halt auch nicht jeder. Und dann ist es halt unterm Strich, ist mir das dann schon ein bisschen zu risky, dass er alle drei Punkte erfüllt. Vielleicht reichen zwei, wenn er da deutlich besser wird, um zum Star zu werden. Aber wenn es halt nur einer ist, also wenn er entweder nur gut verteidigt oder der Wurf fällt, oder er zulegt und dann deswegen auch ein gefährlicherer Slasher wird und dann sein Playmaking halt auch besser nutzen kann oder es halt dann mehr wert ist, dann dann kann er sich in die Liga halten. Aber wenn es alles drei nicht kommt, dann dann bin ich halt schon ein bisschen skeptisch. Also ich ja, sehe es auch als am wahrscheinlichsten. ich würde einfach mal
1: als Beispiel Luca Doncic nehmen. Ich will jetzt nicht hier die beiden Spieler Miteinander vergleichen, ja, auf gar keinen Fall. Ja. Also Doncic ist äh, meilenweit voraus Lamello Ball. Aber Luca Doncic ist auch mit fragwürdiger Defense in die NBA gekommen. Mhm. Er ist mit fragwürdiger Athletik in die NBA gekommen. Und er trifft sogar jetzt, wo er schon äh, vielleicht Top 5 Spieler der NBA ist, immer noch nicht besonders gut seine Dreier, nicht besonders gut seine Freiwürfe, ja. aber er ist halt ein unglaublich guter Playmaker. Er ja. nimmt einfach den Ball in die Hand und macht das Spiel. Und das ist halt unglaublich viel wert. Und das Potenzial, das Lamello Ball hat, das besser als viele andere Leute zu machen, das ist einfach so viel wert. Solche Leute, also ich habe ihn gesehen und dachte, meine Güte, der hat schon auf jeden Fall, was das Passing angeht, also auch so die Technik zum Beispiel, mit rechts, mit links, baseball pässe über das ganze Feld, was er alles sieht, wie er die Pässe spielt, das ist schon auf jeden Fall ziemlich beeindruckend. Und mhm. ich glaube, dass das halt schon der beste Skill in diesem Draft ist, den ich so gesehen habe. Und gerade bei der Länge, ich glaube schon, dass bei den Voraussetzungen, die er mitbringt, die, diese anderen Sachen nicht zu einem großen Problem werden. Wenn er dann halt irgendwie 75% Prozent Freiwürfe trifft und 31% Dreier, ist er halt immer noch ein wertvoller Spieler. Und wenn er das irgendwann auf die Reihe kriegt, dann ist er halt auf jeden Fall ein ortsstar
0: Ja, gerade wegen dem Passing. Also ich weiß nicht, wo haben wir Jason Williams nochmal gezogen in der Redraft? Das, das reicht halt noch nicht aus, ja, wenn die anderen Sachen nicht kommen.
1: Aber Jason Williams war halt einfach ein ganz anderer Spieler. Jason Williams war ähm, 1,85 Meter groß und äh, das das also ich würde auch einfach mal sagen dass das Level von vom Passing von Jason Williams war ähm, spektakulär aber nicht auf dem Level von L Lamello Ball. Also ich würde sagen, der hat einfach viel so End-One-Kram gemacht, der richtig geil aussieht. Du kannst daraus am Ende der Saison ein geiles Mixtape machen, aber was Lamello macht, ist halt schon, würde ich mal sagen, noch ein, noch ein Level drüber. Ja.
0: Also der Doncic-Vergleich, der passt für mich halt nicht, weil Doncic kommt halt dahin, wo er will und Lamello halt nicht. Man sieht halt ganz eindeutig, wenn er Richtung Korb will, der kommt da nicht hin, weil er sich körperlich nicht durchsetzen kann und das konnte Doncic halt von Tag 1 und das kann er Deswegen ist Luca Zeit.
1: Doncic ein Top-5-Spieler der Liga und Lamello Ball wird ja. wahrscheinlich da so Schnell nicht hinkommen, aber ich denke schon, dass es einen Weg gibt, wie ein sehr, sehr guter nba point werden. Ja, ja,
0: den, den Weg sehe ich auf jeden Fall auch. Ich habe halt diese Fragezeichen und das größte Fragezeichen ist für mich der Wurf. Also auch bei Lonzo bin ich weiterhin ein bisschen skeptisch, weil er halt so eine scheiß Freiwurfquote hat. Der hat jetzt zum ersten Mal hohes Volumen bei guter Quote getroffen und ich muss jetzt erstmal schauen, ob er das noch ein bisschen bestätigen kann bei den Pelicans und bis äh, die Defense ihn da auch richtig respektiert und bei seinem Bruder sind die Fragezeichen jetzt halt genauso vorhanden. Okay, ich glaube, das reicht jetzt aber ja auch erstmal zu Lamello, auf jeden äh, Fall. <lacht> also Lamello Ball macht die Hornets auf jeden Fall sehr viel attraktiver, um sich ja. die reinzuziehen. Nicht Gordon Hayward, ehrlich gesagt, also die wenigsten schalten ein, um Gordon Hayward spielen zu sehen. Ja, Lamello Ball, ganz andere Liga. Ich finde es deswegen auch ein bisschen schade, dass die Hayward noch geholt haben, denn jetzt ist Hayward die erste Option oder er will bestimmt auch die erste Option sein. Er wird Possessions von Lamello wegnehmen und deswegen finde ich das alles ein bisschen schade, abgesehen davon, dass man jetzt wieder irgendwie versucht hat, ein Rebuild abzukürzen und die Abseite ja. davon ist halt hier, wir haben es jetzt auf Platz 12 in dieser Conference. Ja,
1: man wird eventuell einen schlechteren Pick bekommen. Man hat äh, den Spieler hier verpflichtet mit Gordon Hayward, der am aller ähnlichsten dem Deal bekommt, den sie jetzt noch stretchen mussten, um ihn zu kriegen, nämlich Nicola Batum. Ja. Wenn man einen Spieler in der Liga auswählen würde, wo man sagt, wem können wir 120 Millionen geben, der eventuell der nächste Batum wird, dann wäre es vielleicht Gordon Hayward mit der Fußverletzung, die er hatte und ja. äh, der Downside, die daraus entsteht. Und der Grund, warum die Charlotte Hornets Gordon Hayward geholt haben, ist einfach, dass er der das beste Free-Agent-Signing in der Geschichte des Vereins ist und sie einfach das Gefühl haben, wir kriegen, wenn wir den jetzt nicht nehmen, nie wieder jemanden ins Boot, der so gut ist wie Gordon Hayward. Sie wollten ihn halt schon vor Jahren haben, 2012, 13 wann was als sie ihm yeah. diesen Offerschied gegeben haben. 3 plus und 1,
0: die Restricted Free-Agent ja. und dann hat Jutta gemerkt genau.
1: Und jetzt haben sie ihn sich halt geangelt, weil sie einfach nie jemanden abbekommen. Es ist einfach die absolute Torschlusspanik. Es ist einfach genau das, was Teams machen, die das Gefühl haben, wir sind nicht relevant, zu uns will niemals jemand hin. Und das das ist der Grund. Und man kann einfach nur hoffen, dass es nicht negativ sich auswirkt auf den Rebuild, den sie gerade machen und dass er einfach einen positiven Einfluss hat und dass der Vertrag nicht diese Saison schon aussieht wie ein riesiger Fehler. Ja, könnte alles so sein, aber man kann natürlich auch hoffen, dass äh, das vielleicht vielleicht einfach dazu führt, dass die Charlotte Hornets offensiv ein bisschen besser werden und dass sie eine ganz gute Saison spielen und dann vielleicht trotzdem einen hohen Pick bekommen und mit einem guten Draft-Pick im nächsten Jahr dann mit eben Ball, Hayward und noch einem Rookie dazu vielleicht schon eine Überraschung sein können.
0: Also es wird dem Rebuild ja auf jeden Fall schaden, weil, wie schon gesagt, es wird jetzt jemand nicht starten, der sonst gestartet wäre, es gehen Minuten weg, 30 bis 35, je nachdem und es gehen Touches weg, es gehen Raps weg von Lamello Ball und den anderen Spielern und Hayward ist ein solider Spieler, er ist kein Superstar, er ist eigentlich wahrscheinlich auch kein Star, war einmal Allstar in seiner Karriere mm. und ist trotzdem jetzt der erst dritte Spieler, da habe ich noch nicht so eine krasse Grafik gesehen, nach LeBron und wer war der dritte, der schon äh, drei, ah, fuck ich weiß es nicht mehr, egal, schneide ich raus, <lacht> drei, zwei, eins. also er war einmal Allstar, in seiner Karriere, ich denke schon, dass er ein Ceiling Racer sein kann. Die Hornets werden jetzt wahrscheinlich drei oder fünf oder sieben mehr Spiele gewinnen, als sie ohne ihn gewonnen hätten, auch weil man wahrscheinlich dann später erst das Handtuch wirft und später erst äh, ja realisiert, dass man vielleicht nicht ins Play-In-Tournament kommt oder sowas. Und äh, dann sinken halt die Chancen auf einen hohen Pick. Ist halt einfach so. Rechne ja. Rechnerische Gewissheit. Klar, es gibt nicht die Gewissheit, dass wenn man schlecht ist, man garantiert den ersten Pick bekommt oder den dritten Pick oder sowas. Außer... Man hat ja den schlechtesten Record der Liga, dann hat man auf jeden Fall einen Top 4 Pick und so weiter, aber die Wahrscheinlichkeit sinkt einfach. Ja? Und das ist einfach ein Problem, wenn man hier endlich mal raus möchte und mit Lamello Ball hat man den, hier den ersten Schritt getan, weil ich sehe auch die Upside, er könnte easy der beste Spieler dieser Class werden und er hat die hohe Star-Upside und meiner Meinung nach halt auch die Downside, aber man ist hier auf das Risiko gegangen und hat jemand reingeholt, der irgendwie für Hype und Aufmerksamkeit sorgt und so, alles richtig gemacht und dann im nächsten Schritt holt man halt wieder jemanden rein, der aber diesen Rebuild halt wieder irgendwie behindert und man landet dann im Endeffekt, ich habe von Platz 12 gesagt, aber wir haben jetzt hier Magic auf Platz 12, dann vielleicht auf Platz 11, vielleicht ein bisschen besser, vielleicht rein Vielleicht irgendwie fürs Play-In-Tournament oder sogar für Platz 8. Wenn alles optimal läuft dann wird der Pick aber halt noch schlechter und dann wird man in der ersten Runde gesweept. Also herzlichen Glückwunsch. Ja. Was soll das? Ich verstehe das einfach nicht. Man ist jetzt nicht super unflexibel die nächsten Jahre, weil zur Abwechslung mal die Hornets jetzt nur diesen einen schlechten Vertrag noch haben über das nächste Jahr hinaus. Deswegen ist das gar nicht so super schlimm. Aber entweder Hayward ist diesen Vertrag annähernd wert, dann ist man irgendwie immer auf Platz 8 oder 9 die nächsten Jahre höchstwahrscheinlich und dafür hat man dann aber keine hohen Picks mehr und kann keine talentierten jungen Spielern der Lamello Ball zur Seite stellen oder ist diesen Vertrag halt nicht wert und man ist trotzdem schlecht und Hayward passt die ganze Zeit die Hälfte der Saison oder sowas und dann ist es einfach nur ein mieser Vertrag die nächsten vier Jahre. Also für mich ist es so oder so Quatsch. Ich kann es nicht nachvollziehen. Ich habe es dir schon x-mal gesagt und dass du die Hornets hier jetzt ähnlich schlecht siehst, das bestätigt mich nur noch.
1: ja. Ich sehe es ganz genauso. Also sowas sollte man einfach in der Situation nicht machen und es ist einfach ein Verzweiflungsmove und wahrscheinlich trägt es auch die Handschrift von Michael Jordan, der einfach immer schon ungeduldig war und versucht hat, seine Teams sofort gut zu machen und es ist einfach nicht clever und es ist auch im Gegensatz zu dem, was die Hornets gesagt haben, was sie machen sollen. Also sie haben sie widersprechen sich hier gerade selber.
0: Ja. ja, Gordon Hayward ist einer von drei Spielern, der jetzt mehrere Verträge unterschrieben hat, in denen er mehr als 30 Millionen pro Jahr verdient. Und die anderen zwei sind LeBron James und Kevin Durant.
1: Okay. Ja.
0: Ich lasse es jetzt einfach mal so stehen. Äh, also, die Hornets haben abgesehen von dem Hayward-Signing ja eine sehr hohe Kontinuität, einfach weil sie sonst nichts gemacht haben und ich kann mir doch halt vorstellen, dass Hayward ein Spieler ist mit seinem Skillset, der sich hier relativ nahtlos einsetzen, einfügen lässt und sie werden dadurch offensiv besser, defensiv wahrscheinlich auch ein bisschen. Er ist ein Veteran jetzt schon und wenn er spielt und fit bleibt, dann hat er auf jeden Fall schon seine spielerischen Vorzüge und, und sollte sie irgendwie ein bisschen besser machen, aber ich finde, das Team ist halt nicht besonders tief. Also, wenn wir vor über die Bank gesprochen. Backup-Big sind entweder Rookies oder oder Biombo Auf dem Flügel ist die beste Option wahrscheinlich einer der Martins <lacht> oder Malik Monk dann völlig aus dem Nichts äh, auf, der, auf der Bank. Also da, da kommt einfach nicht besonders viel. Ja. Nach der Starting Five und da haben wir schon Cody Zeller jetzt gerade drin. Das, ja, da sehe ich jetzt nicht so besonders viel Upside, ehrlich gesagt. Und deswegen habe ich sie auch noch ein bisschen schlechter als die Magic.
1: Ja, ich kann das absolut verstehen. Also das ähm, ist auch eher so eine sehr Sache, die bei mir, glaube ich, daraus entsteht, dass ich Gordon Hayward zutraue, dass er in einer größeren Rolle noch mal eine gute Saison spielt, weil die letzte Saison sehr stark war. Das, äh, ich glaube, dass einfach wenn Lamelo Ball die das Tempo hochzieht, die Offense ein bisschen besser werden kann. Auch mit Verbesserungen von Washington und Bridges, die ja auch schon ganz gute Spieler sind. Gerade Washington, da glaube ich, der könnte der Breakout-Kandidat werden. Da können wir auch mal zum nächsten Punkt kommen, bevor das hier ewig geht über die Hornets. Ich glaube, der ah ja, Breakout-Kandidat könnte PJ Washington sein. Der hat mir schon sehr gut gefallen in der Rookie-Saison. Ähm, ganz guter Schuss, kann relativ groß spielen anscheinend ja für seine Größe und auch ein ganz guter Verteidiger und jemand, der einfach direkt aussieht, als wäre er NBA-ready.
0: Ja, du hast vorhin gesagt, dass äh, du findest, dass er viel Potenzial angedeutet hat. Denkst du, der kann ein Star werden?
1: Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass er ein Star werden kann. Ich glaube eher, dass er so eine gute dritte vierte Option eine Offense mit guter Defense sein kann ja
0: ja das sehe ich dann sehr ähnlich also Wingsband, ich habe gerade nochmal geschaut seven two and a half also damit kann er schon mal ein bisschen die fünf spielen ist ja auch relativ athletisch okay äh, ich denke wir können langsam zur Prognose kommen Ja. best case Dich. 35. Ja, ich habe 33. Also, wir sehen sie beide nicht als 500-Team. Das kann fürs Play-In-Tournament reichen, aber für mehr dann wohl nicht. Worst
1: Case? Worst Case habe ich 22. Ja, ich habe 20. Ja. Also, ich sehe schon, dass das hier auch komplett schief gehen kann. Dass bei Ball die Stats ganz okay sind, aber es einfach nicht zum Gewinnen beiträgt. Erstmal, dass Gordon Hayward Spiele verpasst, dass der restliche Kader zu dünn ist, dass Monk einfach kein NBA-Spieler ist, dass Zeller wieder verletzt ist. Ja, Graham überfordert halt dann letztendlich so ein bisschen die Probleme, wie sie in der letzten Saison waren, dass einfach Hayward und Ball nicht in der Lage sind, das Team auf ein höheres Level zu heben. Ja,
0: ja da sind wir dann sehr ähnlich. Letztes Jahr haben die Hornets ja 23 Siege geholt, aber laut Net-Rating haben sie da deutlich overperformed, hätten eigentlich nur 19 Expected Wins gehabt und jetzt ist die Saison für sie ja ein bisschen länger, weil sie nicht in der Bubble dabei waren und deswegen denke ich halt, es dann wieder ähnlich wie letzte Saison, dann so 20 Siege ungefähr, der Worst Case. Äh, Over liegt bei 28,5, das ist ja dann ziemlich genau zwischen deinen Predictions. Äh, bei mir ist es ein bisschen näher am Best Case dran. Also ich würde wenn dann eher gehen, aber ich würde nicht drauf wetten.
1: Mm. Ich bin ja eh kein Batting Man, aber ich würde einfach mal des Spaßes halber drüber gehen. Das ist Spaßes halber. Okay, ja, du
0: siehst die Hornets leicht positiver als ich. Vielleicht auch, weil du Lame Lamello Ball ein bisschen positiver siehst oder ein bisschen optimistischer bist. Ich werde mir auch einige Hornets-Spiele reinziehen. Wie gesagt, ich einfach sehen, wie Lamello in der NBA funktioniert und das ist für mich dann auch der Reason to watch für die
1: Hornets. Ja, meinst du der Rookie of the Year?
0: Ich denke, er ist der Favorit. Ich müsste noch mal ein bisschen genau drüber nachdenken. Es ist jetzt auch noch mal ein weiterer Pot in die Planung hinzugekommen. Wahrscheinlich dann erst am Tag vor Saisonstart. Da werde ich mir mal die besten Wetten anschauen und da geht es ja auch dann immer um die Awards und dann schaue ich mir mal die Quoten auf den Rookie of the Year Award an. Aber von den Top 3 Picks äh, sehe ich seine Rolle als am sichersten eigentlich. Ja. Und das hat Hasser neulich mal auf Twitter ganz schön dargelegt. Es passiert relativ selten, dass nicht einer aus den äh, Top 3 Picks ein Rookie of the Year gewinnt. Mhm. Bestes Asset, ja, entweder Lamello Ball oder der eigene Pick 2021, je nachdem, wie man halt abschneidet. Ja. Oder wie man Lamello Ball auch evaluiert. Miesester Vertrag, Hayward. Dann. Ja. <lacht> Gut, dann kommen wir zum nächsten Team. Welches wäre das für dich? Ich finde es knapp, Wizards ja.
1: oder Bulls. Und da ich mit den Bulls sehr stark sympathisiere, nämlich die Wizards.
0: Ja, äh, finde ich vollkommen in Ordnung. Ich sehe die auch absolut auf einem Niveau. Äh, das, die Buchmacher sehen sie auch auf einem Niveau. Ich habe das Gefühl, dass die Wizards insgesamt ein bisschen positiver gesehen werden. Jetzt spätestens nach dem Westbrook-Trade und von den Bulls wird immer noch nicht so wirklich viel erwartet. Ich habe die letzte... Saison auch schon ein bisschen überbewertet, die war dann doch nochmal relativ schlecht. Ich hoffe, dass sie mich diese Saison nicht wieder enttäuschen. Aber dann sprechen wir jetzt erst über die Wizards. Haben wir jetzt für Westbrook getradet? Wir haben letztes Jahr ja nach dem Trade von Westbrook zu den Rockets direkten Emergency-Pod aufgenommen, weil du ja gerade am Start warst, zusammen mit den ganzen anderen Jungs von eben bei mir zu Hause. Ja. Und ich war damals relativ skeptisch und ich glaube auch skeptischer als du, was Westbrook in Houston angeht. Und jetzt ist er nach einer Saison schon wieder weg und beim nächsten Team. Was hältst du diesmal vom Westbrook-Deal?
1: Ha <laughs> ha ja, das stimmt. Da habe ich die letzten Tage auch ab und zu drüber nachgedacht. <lacht> äh, hätte ich ähm, schon auch als GM wahrscheinlich schlecht ausgesehen. Also ich weiß nicht, ob ich es dann auch selber äh, durchgezogen hätte, aber damals war ich schon irgendwie eher positiv. Ich war ja auch während der Rocket-Saison eher positiv gestimmt, was dieses Experiment angeht. Mhm. Ich bin eigentlich schon auch immer ein Freund von Experimenten und Smallball hat mir immer gut gefallen, aber äh, ich bin jetzt doch so ein bisschen davon abgerückt äh, in letzter Zeit, auch weil in den Playoffs man gesehen hat, dass einfach Bigs die das Pick and Roll verteidigen können oder eben sehr viele andere Stärken mitbringen als die typischen Big-Stärken eigentlich das Beste ist, was man haben kann. Also wenn man groß spielen kann, aber trotzdem eben positive Sachen aufs Feld bringt und nicht vom Feld gespielt werden kann, das macht schon eher so den Unterschied, würde ich sagen. Aber ich sehe diesen Westbrook Trade gerade jetzt für die Wizards trotzdem als sehr positiv an, denn die Wizards haben sich entschieden, Bradley Beale als ihren Star zu behalten, zu bezahlen, äh, zu gewinnen, nicht zu tanken, ihn nicht zu traden, nicht den OKC-Weg zu gehen und sie hatten mit John Wall, ein Spieler im Kader, der zwei Jahre lang kaum gespielt hat, einen riesigen Vertrag hat, quasi das gleiche Ding wie Westbrook der wahrscheinlich weniger gebracht hätte als Westbrook. Und dann macht es einfach Sinn, diesen Deal zu machen, auch wenn man noch einen Pick drauflegen muss. Denn auch wenn es nicht das ist, was ich den Wizards empfehlen würde, wenn man es machen will, dann macht es einfach Sinn. Und außerdem bringt es Excitement, es ist gut für die Fans, ähm, es bringt für Bradley Beal einfach nochmal eine neue Chance, zu zeigen, dass mit dem Kader was zu machen ist. Und wenn das alles letztendlich dann doch nicht funktioniert, steht man nicht so viel schlechter da, als wenn man jetzt gleich gesagt hätte, wir traden Beal.
0: Ja, also ich kann es auch nachvollziehen, warum man diesen Trade gemacht hat, weil er verdient genauso viel wie Wall und die Chance, dass Westbrook die nächsten Jahre wertvoller ist als Wall oder Beal eher davor, dazu bewegen kann, langfristig zu bleiben, die ist halt schon größer und dann ist es eventuell auch diesen Pick wert. Wobei der Pick halt erst 2023, also das heißt erst, der wird dann 2023 rüberwachsen und es wäre halt besonders übel, wenn man dann ohne First Rounder dasteht und Beal aber halt auch dann geht als Free Agent in dieser Saison und Westbrook läuft dann auch aus. Aber gut, dieses Risiko geht man jetzt eben ein.
1: Aber er ist ja auch geschützt, ne, der Pick?
0: Ja, ja, der ist schon geschützt, der was war der, Top 6 oder so? Nee, nee das größer sogar. Ja, yeah,
1: über Jahre auch. Ich glaube, über drei Jahre. Ja, ich hatte es ja im Part auch schon gesagt, ich mm -hmm, habe es gar nicht ja. vor
0: mir. Also, ist auf jeden Fall was, was man machen kann. Ich denke aber auch, dass man jetzt halt nicht allzu viel erwarten sollte, denn das tust du ja offensichtlich auch nicht, wenn du sie ja gerade an Platz 10 in der Eastern Conference gerankt hast. Also, Westbrook ist halt offensichtlich auch niemand mehr, der selten ein Spiel verpasst. Also, war ja letztes Jahr während Der Regular season angeschlagen, dann in der Bubble, in den Playoffs angeschlagen und... Das ist dann halt, ist, dann ist dieser Vertrag einfach extrem übel, wenn es über die nächsten Saisons immer weiter so geht und wenn er auch weiterhin spielerisch abbaut. Denn das hat er halt fraglos getan. Letztes Jahr hat es noch für ein All-NBA-Team gereicht. Aber das war ja auch schon umstritten. Also ich glaube, Bradley Beal hatte eigentlich die bessere Saison als ja. Russell Westbrook. Hatte halt das Pech, schon bei den Wizards zu spielen.
1: Ja, Russell Westbrook hatte halt eine richtig, richtig krasse Phase, so Januar, Februar, wo er echt wahnsinnig gut gespielt hat. Das hat ihm wahrscheinlich dann so den ja. Boost gegeben.
0: Ja, ja ich denke auch. Ja, die beiden werden starten im Backcourt, das ist klar. Dann habe ich noch Bryant als Starter. Wen hast du auf den Forward-Spots?
1: Hachimura und Bertans.
0: Interessant. Okay, ich habe Hachimura nicht drin. Ich habe Bertans auch drin. Ich denke, mit diesem Deal muss er eigentlich starten. Und man braucht ja auch das Spacing neben Westbrook. Ich habe dann aber entweder Troy Brown oder vielleicht sogar Danny Aftija hier als Starter drin. Ich glaube, weder Hachimura noch Bertans können annähernd Flügelspieler konstant verteidigen in dieser NBA.
1: Ja, das ist das große Problem der Washington Wizards, ne? das wird natürlich sehr interessant zu sehen, ob Troy Brown oder Afdija oder irgendwer das machen können.
0: Also ich glaube, schlechter als Hajimura kann man das kaum tun oder Bertans. Und ich glaube, Bertans ist halt offensiv so viel wertvoller als Hajimura, weil der bringt nichts in dieses Starting Five, was nicht schon da ist.
1: Ja, aber Hajimura hat halt letzte Saison jedes Spiel gestartet. Ich glaube, dass er vom Front Office immer noch sehr, sehr hoch gehandelt wird. Ich glaube, dass sie ihn als Starter sehen. Mhm. Natürlich könnte es sein, dass jetzt Afdija reinkommt und äh, auch mit seiner Erfahrung, die er in Europa schon gesammelt hat, dann gleich der bessere Spieler ist. Aber falls es ja jetzt nicht ganz klar im Camp so sein sollte, dann denke ich, Hachimura wird starten. Und das ist einfach so diese Sache ne, mit den hohen Picks. Ich meine, Hachimura gefällt mir als Spielertyp auch nicht besonders gut. Er trifft keine Dreier, er ist defensiv nicht gut. Für mich ist da echt schon die Frage, warum draftet man so jemanden überhaupt so hoch?
0: Das war von Anfang an die Frage.
1: Das war von Anfang an die Frage. Also das finde ich auch ein, fand ich einen schlechten Pick. Es ist für mich auch so eine ähnliche Sache wie mit äh, Garland von Cleveland. Warum diesen Spieler, an der der Position, was bringt der, was ist da das Ceiling? Wie kann daraus jemals ein richtig wertvoller Spieler werden? Ich sehe es bei Rui Hachimura auch nicht. Aber ich glaube, dass... Eben Shepard, der GM der Wizards, hier das Potenzial immer noch sieht. Und äh, das ist einfach das Problem, hier einzugestehen, dass Hachimura das nicht bringen kann. ist Dafür ist es, glaube ich, zu früh. Und ja, wenn es dieser dann eben wird, dann äh, sagen sie einfach, der neue Pick ist besser. Das könnte auch sein. Aber ich glaube jetzt nicht, dass irgendwie Mo, Wa Mo Wagner da eine Chance hat oder Troy Brown ist, glaube ich, auch zu klein für die Power-Forward-Position. Man könnte natürlich Bert Hans vielleicht auf Power-Forward spielen und Troy Brown ja. auf Small-Forward.
0: Ja, ich denke, Bert Hans muss starten und kriegt dann einfach immer den schlechteren Offensivspieler vom Gegner da als Matchup und den, den anderen nimmt dann halt Brown oder, oder Afdija. Ich glaube halt auch, dass der Pick von Afdija und der Vertrag von Berthans schon so ein bisschen darauf hindeutet, dass man jetzt nicht mit, unbedingt mit Hachimura als Starter plant. Es kann natürlich sein, dass du recht hast, aber ich würde es halt nicht gut heißen, dass Hachimura startet. Bonga wird teilweise auch als Starter gehandelt, weil er halt der einzige wäre, der da ein bisschen Defense reinbringen kann. Ich denke, Wagner wird eine Bankoption sein, vor allem weil er ein bisschen bessere Wurf hat auch als Robin Lopez. Aber wenn Lopez nicht spielt, warum gibt man ihm dann 7 Millionen pro Jahr? Ja, Lopez
1: wird spielen. Ich glaube, Lopez ist schon auf jeden Fall der Backup-Center. Also Lopez haben sie, glaube ich, reingeholt, weil sie sich von ihm erwarten, dass er die Defensive ein bisschen...
0: Er ist der beste Defender von denen. Dicks. Und dass
1: er auch den anderen Spielern ein bisschen was beibringt, so Coach-on-the-Field-mäßig. Ja,
0: mhm. er hat eine miese bei den Bucks, aber ich glaube auch, dass er eigentlich spielen muss, weil sonst braucht man diesen Deal auch echt nicht geben, weil es doch nicht die volle Mid-Level, aber ja. 7 Millionen pro Jahr ist jetzt auch nicht. Ja, viel wie viel. gesagt,
1: dieses Wizards Team hatte die schlechte Defense der Liga, schlechteste Defense der Liga ja. und die Leute, die sie jetzt reingeholt haben, sind halt Russell Westbrook und Avdija, dazu noch Lopez und Neto und der Einzige, der da auf jeden Fall ein guter Verteidiger ist, ist Lopez, ja. der aber auch nicht unbedingt jetzt heutzutage so die Creme de la Creme der defensiven Stopper ist, auch jetzt nicht unbedingt jemand, der gutes Pick and Roll in seinem Alter noch verteidigen mhm. kann. Also ich sehe jetzt nicht unbedingt Verpflichtungen, die die Defense auf jeden Fall stark verbessern.
0: Also halt der Einzige, der den Ring beschützen kann ist gerade.
1: Ja, also das sieht defensiv echt schlimm aus und man muss auch einfach sagen, dass Russell Westbrook dass man mit sehr viel Intensität spielt, aber einfach auch kein guter Verteidiger ist. Das ist klar.
0: Und Biel hat letztes Jahr auch nichts verteidigt. Ja. ist die Frage, wenn er jetzt offensiv nicht mehr alles machen muss, wenn er spielt. Weil Westbrook wird sehr viel machen, offensiv, weil ohne Ball macht er ja auch kaum was. Dann kann es sein, dass Bieler da wieder ein bisschen besser wird. Aber ich glaube, unterm Strich können die Blizzard schon sehr froh sein, wenn sie nur noch die, was weiß ich, fünft schlechteste Defense der Liga haben anstatt die schlechteste. Ja,
1: und das ist halt auch fraglich, ob man mit äh, diesem Kader offensiv dann eben so gut ist, dass man das einigermaßen ausgleichen kann und dann wirklich erfolgreich im Basketball spielt. Also man muss einfach mal sehen, ob Russell Westbrook noch in der Lage dazu ist, eine Offense wirklich in die Top 10 zu bringen, mit Biel zusammen.
0: Das funktioniert nur, wenn alle anderen schießen können. Deswegen muss Bryant halt weiterhin seine Dreier treffen, so wie es in der Bubble getan hat. Bertans ist klar, Biel ist auch klar und dann sollte man halt immer noch einen Shoot auf jeden Fall spielen lassen und äh, dass Westbrook halt der einzige Non-Shooter ist. Dann kann man vielleicht eine Top 10 Offense sein. Letzte Saison war man das ja auch zeitweise schon. Am Ende der Saison dann irgendwie nur noch durchschnittlich. Aber das ist halt nötig, damit man hier irgendwie um die Playoffs mitspielen kann. Ja. Ja. Was denkst du, wer noch in der Rotation ist? Wir haben jetzt schon einige Namen im Frontcourt angesprochen. Was denkst du, wer im Backcourt noch spielen wird?
1: Ja, Troy Brown, äh, denke ich, wird auch teilweise Guard spielen. Ich habe sogar gehört, dass er teilweise den Ball bringen soll, weil er das sehr gut macht. Okay. Ähm, ja, Bonga, Afdija, Wagner und dann haben sie halt noch Jerome Robinson, Raul Neto, die werden glaube ich eher nicht spielen. Dann, Smith,
0: hast du den schon genannt? Ich denke, das ist der Backup Point.
1: Ja, ich -Smith, ich weiß nicht. Ähm, also, Bonga könnte glaube ich auch schon Backup Point spielen. Ich, ich denke, mit Afdija und Troy Brown haben sie zwei Leute, die auch Shooting Guards, Small Forward spielen können. Ja, für ich Smith könnte es, Denke ich auch vielleicht eng werden.
0: Ja, klar. Also, wenn man genug Playmaking in der zweiten Fünf hatte, vielleicht wegen Biel und Westbrook ja auch gesteigert, sodass meistens einer von beiden drauf ist, ja. dann, ich, dann ist ich Smith nicht mehr unbedingt nötig. Das äh, stimmt schon. Dann ja. kann bei, man halt einfach... Bei, bei Bonga fies. ist halt
1: einfach der Vorteil, dass er Guard-Qualitäten mit sich bringt in einem sehr großen Körper. Und ja. ich Smith ist eben sehr klein. Und wenn man sowieso schon die schlechteste Defense aller Zeiten hat, <lacht> dann sollte man vielleicht lieber die Leute mit defensiver Upside spielen.
0: Ja, und Smith wird auch nicht jünger. Vielleicht wird er dann auch langsam langsamer und dann hat er auch kaum noch ein NBA-Skill. Also es gibt ja auch einen Grund, warum man hier noch Raul Nito reingeholt hat, so als Sicherheitsnetz. Auch weil Westbrook oft verletzt ist. Cassius Winston hat man noch in der zweiten Runde gedraftet. Er könnte mittelfristig auch ein Backup-Point-Guard sein. Aber ich... Bin jetzt auch nicht so super angetan von der Bank, der Ursatz,
1: ehrlich Ja, also Smith hat in der letzten Saison relativ viele Minuten bekommen und ja. auch eine relativ große Rolle gehabt, aber wenn man hier die Playoffs angreifen will, ist er glaube ich nicht mehr unbedingt der richtige Spieler.
0: Hast du einen Breakout-Kandidaten? Uh, das finde ich bei dem
1: Team echt schwer. Ähm, ich glaube, Troy Brown wäre am ehesten meine Wahl. Ich glaube, dass der schon ganz schön viel Potenzial hat, was das Ballhandling noch so angeht und vielleicht in so einer Bankrolle so ein bisschen ein Breakout, einen kleinen hat, aber ansonsten sehe ich es nicht so richtig.
0: Ja, ich habe mich auch schwer getan. Also dazu müsste er halt starten dann konstant. Ansonsten glaube ich auch nicht, dass hier jetzt jemand groß nach vorne brechen wird oder zumindest sehe ich niemanden. Ja. Okay, hast du noch was zum Team oder können wir schon zur Prognose kommen? Prognose. Gut, best case, hau raus.
1: 40 Siege, ja. Habe ne? <lacht> ich auch. <lacht> auf den
0: <lacht> Sieg, genau. Also sie haben schon eine relativ hohe Upside. Das wäre vier Siege über eine ausgeglichene Bilanz. Dazu brauchen sie halt dann eine sehr gute Offense. Und die Defense darf halt nicht wieder die schlechteste der Liga sein. Ja. Dann kann man mehr Spiele gewinnen, als man verliert. Also sie müssen dann halt näher an der besten Offense sein, als sie an der schlechtesten Defense sind. Ja. So geht die Rechnung auf. Worst Case?
1: Worst Case habe ich 27.
0: Hm, ja, ich habe 25. Also wenn halt Westbrook nicht fit ist wieder, was halt leider eine recht hohe wahrscheinlich. Ist. Und äh, Biel wieder ein paar Spiele verpasst. So in der Bubble hat er ja dann auch nicht mitgespielt, da hat man dann gar nichts mehr gewonnen. Da war man dann nochmal deutlich schlechter vom Netrating her, als das schlechteste Team der Liga gewesen wäre. Klar, kleine Sample Size, aber ich denke, ohne die beiden geht da echt nicht viel. Bertans hatte da auch noch gefehlt, aber Worst Case haben wir jetzt hier auch nicht 15 gesagt oder 10 oder irgendwas wie bei den allerschlechtesten Teams, aber 25, das äh, könnte schon passieren. Ja. Over Under liegt bei 29,5. Da würde ich dann recht deutlich overgehen. Ja, tatsächlich. ich bin dabei. Ja, also ich glaube auch, dass sie näher am best case sein können. Aber es ist schon eine recht riskante Wette eben wegen Russell Westbrook. Der bringt da schon relativ viel Variabilität rein, was denn das Saisonergebnis angeht. Ja. Ja, Hast du noch einen interessanten Aspekt zu dem Team?
1: Mm, oh, ich liebe Berthans. Ich halte sehr viel von Berthans, ja. Also ich weiß, dass er defensiv so seine Schwächen hat und ich weiß, dass die ganzen Spurs Jungs ihn nicht so hoch einschätzen. Aber ich finde, <lacht> wenn man so krass schießen kann und auch noch so lang ist, dann ähm, ist man schon, schon ein guter Spieler. Also ich schaue ihn super gerne zu. Ich finde, er hat echt einen sehr, sehr schönen Wurf. Vor allem, wie variabel der ist, aus dem vollen Lauf, Fadeaway. Ah, der Typ ist einfach ein Flamethrower. Laser. Er ist ein Spitzname auch, ne? Ja. <lacht> yeah. Davis Bertans, the Latvian Laser. Genau. Ja, krasser Typ. Ein paar richtig geile Spiele gemacht. Ach, generell, Leute, die den Ball ähm, so in den Korb schmeißen wie der, ähm, schaue ich mir sowieso immer sehr gerne an. Den finde ich richtig gut. Also, den Deal ist er, glaube ich, schon wert.
0: Ja, er muss es halt mal in den Playoffs zeigen, denke ich. Sicherlich.
1: Also, man muss halt um solche Leute das richtige Team aufbauen. Ne? Man muss sich einfach nur mal vorstellen, das habe ich auch äh, letzte, äh, letztes Jahr mit Tobi schon bei Twitter mal so durchgekaut. Wenn der in der richtigen Mannschaft spielt, wenn er bei den Clippers wäre oder bei den Lakers, dann wäre das so eine krasse Option, wenn mm. LeBron so einen Typ wie den äh, auf dem Flügel stehen hat, der so viele Dreier wirft mit über 40% Prozent und so groß ist, das ist schon krass.
0: Ja, dann müsste er halt in der Defense wenigstens irgendwie so wie Kai Korver oder so sein. Der hat ja auch in den Playoffs ja. viele Minuten gesehen in seiner mm. Prime. Ja, ja. Okay, bestes erste. also ich finde die Wizards jetzt nicht super interessant für uns Deutsche, ist natürlich Wagner und Bonga, was die so machen immer noch besonders interessant, spielen da jetzt beide und wir haben sie jetzt vorhin auch beide in der Rotation irgendwie gesehen, haben aber auch recht viel Konkurrenz, vor allem halt Wagner mit den ganzen anderen Bigs. Und dann bin ich halt mal gespannt, wie Westbrook und Beal so zusammenpassen, also bei Beal, was seine Rolle angeht. Also Westbrooks Rolle ist einfach, was sie ist, das war bisher in jedem Team so. Und dann ist halt die Frage, funktioniert das, funktioniert Beal? dann halt eher so wie Paul George... Oder Kevin Durant neben Westbrook, also mit Ball oder ohne Ball, traue ich ihm schon zu. Beide waren natürlich defensiv auch besser, vielleicht kommt er dann auch wieder mehr von Bradley Beal. Oder es ist halt echt eher so eine my turn u turn geschichte wie in Houston mit James Harden. Die haben ja relativ wenig miteinander gespielt, sondern eher so ein bisschen nebeneinander. Oder schmeißt Westbrook hier jetzt wieder die Show, ist die gesamte Saison fit und will irgendwas beweisen. Nachdem er jetzt zweimal innerhalb von anderthalb Jahren getradet wurde, und verkommt Beale dann, also es wird jetzt nicht irgendwie Richtung Depot gehen oder sowas, weil der hatte einfach noch nicht das Standing in OKC und es ist danach in Indiana explodiert. Aber wir haben halt einfach schon genug Spieler gesehen, die neben Westbrook total marginalisiert wurden und dann woanders wieder total aufgeblüht sind.
1: Ja, es kann schon sein. KD ist letztendlich auch wegen Westbrook aus OKC weggegangen. Ja, unter anderem anscheinend.
0: Bestes Asset ist Bradley Beal einfach. Also wenn sie den noch irgendwann traden, dann kriegen sie dafür einiges zurück und der mieseste Vertrag ist und bleibt Westbrook natürlich.
1: Russell Westbrook.
0: Okay, dann kommen wir jetzt endlich zu deinem Lieblingsteam, den Chicago Bulls. Du willst wieder zum Fan werden. Oh, ich bin Team. schon. Bist du schon, bist schon angezündet?
1: <lacht> ja, sicher.
0: Ja gut, wer startet denn bei deinem Lieblingsteam? Also
1: erstmal muss ich sagen, äh, ihr hattet ja die Bulls bei den off kurz angesprochen. Ähm bei den ja, ich nicht. Julian ja, hat Julian. sie ein bisschen
0: kritisiert, weil sie nichts gemacht haben. so
1: Ja, genau. Und ich muss sagen, dass sie eigentlich meiner Meinung nach schon relativ viel gemacht haben, aber Echt? eben nicht so unbedingt im Kader, sondern eben am Front Office und am Coaching. Hm. Und das ist, glaube ich, ein Riesenschritt in die richtige Richtung. Das ist auch einer der Gründe, warum ich äh, gesagt habe, ich komme wieder zurück zu dem Team. Sie haben Mark Eversley von den Sixers geholt, sie haben Arturas Kanischewas von den Denver Nuggets geholt und Billy Donovan von OKC als Trainer. Alle drei sehr gut, soweit man das beurteilen kann, waren an erfolgreichen Situationen beteiligt. Also
0: Donovan finde ich nicht sehr gut. Ich finde, es ist ein relativ farbloser Coach. Also hat ein paar gute Regular Seasons gecoacht, aber... Ich fand, das war immer alles nicht so inspirierend.
1: Ja, aber es ist halt äh, das Ding, was man für Spieler hat und was man so, welche Möglichkeiten man hat, wirklich was zu verändern. Ich glaube, wenn man Russell Westbrook und KD coacht, dann kann man halt nicht so besonders viel daran ändern, wie sie spielen, gerade bei Westbrook. Also ich glaube, das, das war auch immer meine Kritik. Er müsste einfach mal was anders machen, Russell Westbrook ein bisschen einschränken, äh, bestimmte Dinge verändern, aber ich glaube, Russell Westbrook lässt sich einfach sehr schwer einschränken. Mhm. Und letzte Saison, finde ich, hat man schon gesehen, dass er eben auch andere Dinge machen kann. Und ein Kader, der Potenzial hat, aber nicht unbedingt... Äh super viel offensichtliche Upside eben auf dem sechsten Spot in einer super krassen Western Conference fühlt. Mhm,
0: fünfter sogar am Ende.
1: Fünfter, ja, stimmt. Ich habe... Äh, Gle gleiche Record wie, wie, <lacht> nee, das wie vier kommt, und sechs, aber es kommt, weil ich Das kommt, weil ich dich gehört habe. Ja, ja, ich habe das so oft falsch gesagt. Ja, ja genau, genau. Ja, fünfter <lacht> Platz sogar. Ey. Fünfter Platz mit dem Roster. Und wir haben vor der Saison die Preview äh, gemacht, wo wir über alle Teams gesprochen haben. Und ich habe gesagt, hey, OKC könnte eine Überraschung werden. Und das, damit hatte ich noch nicht mal geredet. Also es war schon eine krasse Saison, gut gecoacht und äh, gerade diese mehrere Guard-Lineups Guard und so, was er gemacht hat, ähm, sehr kreativ. einfach der findet einfach dann schon einen Weg, äh, das Team zum Erfolg zu bringen, auch aus dem Spielermaterial, was er hat, was Gutes zu machen. Das hat mir schon gut gefallen und ich glaube schon, dass man, wenn man vorher Jim Boylan hatte, bei der Coaching-Suche sowieso nichts falsch machen kann, denn wenn man so die Bulls-Fans und auch Bulls Podcasts verfolgt, dann gilt Jim Boylan mehr oder weniger als absolute Witzfigur. Also es ist schon yeah. richtig, es ist schon richtig krass, wie Jim Boylan gerade da äh, besprochen wird und durch den Kakao gezogen wird. Also es ist schon wirklich eine Situation, die ich noch nie vorher irgendwo gesehen habe, dass ein Coach so ein schlechtes äh, Standing bei der Fanbase hat. Von daher, ich glaube, dass man allein schon mit Billy Donovan ein paar Siege draufpacken kann. Also ich glaube fünf bis zehn Siege allein schon nur durch den Coaching-Change.
0: Ja, da hast du recht hohe Erwartungen. Weil die Defense war immerhin ziemlich gut, überdurchschnittlich. Und die wurde zwar teilweise auch belächelt, weil das Spielermaterial nicht so ganz optimal dafür war. Aber dann müsste er die Defense jetzt halten, obwohl die zwei besten Guard Defender mit Harrison und dann einfach weg sind, ersatzlos. Und dann müsste die Offense ja deutlich besser werden ja. als vorher. Ja, das glaube ich auch. Und da war man äh, für das Schlechteste.
1: Ja, Ja, sicherlich. Man hat jetzt hier Spieler weggegeben, die defensiv sehr stark waren. Aber... Jim Boylan war eben auch jemand, der nur von Toughness, Grit and Grind, You have to crawl before you can walk, nur solche Sachen geredet hat, der nie irgendwelche Basketball-Takes gebracht hat oder auch Analyse, den konnte man halt fragen, warum habt ihr das und das so gemacht? Und er hat nur solche Phrasen geschossen. Und die Offense war einfach super schlecht und er hat einfach Spieler wie Shaq Harrison und dann äh, die Minuten gegeben und hat einfach meiner Meinung nach einen Old School Style gespielt. Mhm. Und jetzt Arturas Skarnishevas und ähm, wahrscheinlich dann eben auch Billy Donovan, die sind da halt anders. Da geht es halt um Playmaking, um Shooting, um Two-Way uh, Ability und man hat halt direkt Dunn und Shaq Harrison aus dem Kader quasi verbannt. Man will halt hier einiges anders machen und ich glaube auch einfach so, wie die letzte Saison gelaufen ist, da haben viele Spieler, die offensives Talent und Potenzial haben, einfach gar nicht zeigen können, was sie wirklich drauf haben. Also Wendell Carter sah halt aus wie jemand, der gar keine Skills hat. Der hat den Ball bekommen, hat noch nicht mal Richtung Ring geguckt. Mhm. Dabei hat er am College 40 Prozent Dreier geworfen. Der galt eigentlich als jemand, der so ein bisschen eine Horford-Rolle spielen kann, aber der hat für die Offense quasi gar nichts gemacht. Mark Hahn hat nur geschossen, ist, hat nicht aufgepostet, ist nicht zum Korb gegangen, hat keine Freiwürfe gezogen, nur Shooting. Und da waren halt schon viele Dinge dabei, die ich hoffe, wo ich hoffe, dass es sehr viel besser wird und dass man mhm. eben mit vernünftigen Rotations, mit vernünftigen Coaching da eine Menge mehr rausholen kann. Und zudem hat Jim Boylan halt auch ganz viele komische Sachen gemacht äh, in der Crunch-Time hat merkwürdige Timeouts genommen, hat merkwürdige Lineups gespielt, hat Archie Diakono gegen Antetokounmpo verteidigen lassen, hat <lacht> teilweise Chris Paul über den Screen gehen lassen im vierten Viertel. Jedes Mal ist, ist der Verteidiger unten rumgegangen und Chris Paul hat fünf Dreier im vierten Viertel reingeworfen. Solche Sachen. Also ich meine, es war einfach schlechtes Coaching, ganz offensichtlich. Und es wurden auch alle knappen Spiele verloren, super viele Leads verspielt und der Record gegen over 500 Teams war 3 zu 25. 20, ungefähr so. Also mhm. In den letzten zwei Jahren hat man, glaube ich, viermal gegen ein Team gewonnen, das besser als 500
0: ist. Das ist hart. Okay, krass. Hat man nicht diesen einen, hat nicht Levin so einen krassen Baselbieter? Ja, gemacht? das war gegen
1: die Charles Hornets. Ja. Da hat er, glaube ich, zwölf Punkte in den letzten 40 Sekunden gemacht und hat dann diesen krassen, also Stil und Buzzerbeater Dreier ja, ja, genau. äh, gemacht, genau.
0: Okay, also hat man ein knappes Spiel gewonnen alle anderen verloren. <lacht> ja, man hat, ja, man hat nicht alle knappen Spiele verloren, <lacht> aber man hat
1: fast alle Spiele gegen over 500 Teams verloren.
0: Okay, ja, man, also man hat auch dadurch deutlich underperformed, nur 22 Siege geholt, obwohl man äh, das Net Rating von einem ähm, 26-Siege-Team gehabt hätte, also vier Siege liegen gelassen. Also, wenn du jetzt sagst, nur Donovan zehn Siege mehr. Fünf bis zehn habe ich gesagt. Fünf bis zehn, okay. Äh, dann landet man bei 36, was ich jetzt gar nicht so unrealistisch finde, aber ich weiß jetzt halt nicht, ob du die Spielerentwicklung, die ich halt noch so ein bisschen mit eingepreist habe, äh, dann auch ihm zuschreiben würdest, oder halt auch eher den Spielern selber. Aber wer denkst du denn, wird überhaupt spielen bei diesem Team?
1: Starting 5 Wendell Carter, Mark Hahn, Otto Porter, Levine und Kobe White. Habe ich genauso. Genau. Und dann von der Bank, denke ich, dass man Wonley geholt hat, um den Backup-Center zu machen. Thad Young, Power-Forward ähm, oder Small-Forward. Je nachdem, ob Patrick Williams kleinere Spieler verteidigen kann. Also die beiden einfach. Die beiden einfach. Es ist ja eigentlich auch egal. Ja. Also ähm, Je nachdem, wer dann eben den kleineren Spieler verteidigt. Thad Young ist ja ein sehr guter Verteidiger. Patrick Will Williams kann dann vielleicht einfach erstmal größere Spieler verteidigen, was ihm wahrscheinlich erstmal ein bisschen besser liegen sollte. Mhm. Äh, dann Temple auf Shooting Guard und Doranski auf Point Guard. Ja,
0: also ich habe überlegt, ich hätte jetzt eher Gafford als Backup für wir gesehen über Warnley. Also von Warnley halte ich auch einfach nicht viel.
1: Ja, Gafford ist auf jeden Fall ein interessanter Spieler und hat auch sehr stark ähm, Jim Boylan kritisiert, jetzt auch im Sommer. Das hat ziemlich große Wellen geschlagen, dass er das so offen gemacht hat. Äh, Gafford finde ich richtig gut und interessant. Ähm, ja, ich weiß nicht, ob er schon so weit ist, aber finde ich...
0: War Warnley je so weit?
1: Ja, klar. <lacht> Natürlich. Er war ja also übrigens auch schon mal bei den Bulls für, ich glaube, 20 Spiele oder so. Und dann haben sie ihn weiter getradet. Mm -hmm.
0: Ja, also ich weiß nicht, ob Wanley wirklich Teil von der Rotation sein will. Zumindest nicht sollte. Zumindest nicht von dem Team, das in die Playoffs möchte. Aber ob das dann Gafford oder Wanley ist, ich glaube, das ja. macht dann auch nicht den Riesenunterschied. Demnach dann ohne Spielzeit Valentine, Dodson, Auchiliacono, Hutchison und Cornet und Felicio. Ja. Okay. Ja, ich denke auch. Also Dodson... Der war undrafted sogar. Ja. Den hatten viele in der ersten Runde, zum Beispiel Tobi Bühne. Also könnte ich mir vorstellen, dass er vielleicht noch ein Mehrspieler mhm. wird, aber bei allen anderen ist es dann, glaube ich, auch in Ordnung, wenn die keine Minuten sehen, dass man Valentine überhaupt die Qualifying-Offer gegeben hat. Verstehe ich nicht. Weil die hat er sofort angenommen, da hat er ja. keine Sekunde gezögert, 4,7 Millionen. Das liegt glaube ich
1: daran, dass er halt dieses Playmaking- und Shooting-Element ähm, ja. mitbringt, was dem neuen front Office sehr wichtig ist.
0: Ja, aber er wird ja wahrscheinlich normalerweise gar nicht Teil der Rotation sein, weil man hat Tempel geholt und ja. Der ist immer noch man Spaß hat
1: halt mit Otto Porter einen Spieler, der fast verletzt ist. Ne? Mhm. Und ich glaube, deswegen haben sie es gemacht. Ja, gut. auto Port hat in der vergangenen Saison 14 Spiele gemacht und es wurde jetzt auch schon von der Minutes Restriction geredet und ich glaube, deswegen hat man Valentin reingeholt.
0: Ah, okay. Das hatte ich gar nicht mitbekommen mit der mhm. Minutes Restriction. Das wäre natürlich übel. Wenn der wieder nicht so richtig viel spielen kann, der verdient ja auch richtig viel. ja. Siehst du ein Breakout-Kandidat? Wahrscheinlich jetzt mehrere,
1: oder? Ja, genau, ähm, im Grunde genommen alle jungen Spieler, alle Spieler, die letzte Saison enttäuscht haben. Mhm. Aber ich glaube, der Hauptkandidat ist Kobe White. Also ich glaube, Kobe White wird jetzt die Zügel in die Hand bekommen, wird die Chance bekommen, zu zeigen, dass er ein Point Guard sein kann, dass er mehr sein kann als einfach nur ein Shooter und ein Microwave Scorer. Die ersten Reaktionen aufs Training Camp jetzt waren sehr positiv von allen, dass er das Richtig gut macht. Und ich glaube, dass er derjenige ist, der hier vielleicht einen richtig großen Schritt machen kann. Aber wie gesagt, Wendell Carter, Markham, da sehe ich auch ziemlich viel Upside. Ich glaube auch, dass Satoranski nochmal so ein bisschen zeigen kann, dass er doch ein wertvoller Spieler ist, weil er ist einfach ein Backup und ich glaube als Backup kann er eine sehr gute Rolle spielen. Mhm. Er hat mir bei Washington als Backup auch immer schon sehr gut gefallen und er war letzte Saison einfach völlig überfordert als Starter. Mhm. Aber ich glaube auch da ist nochmal eine ganz gute Rolle drin. Ja, Also ich er ich hoffe mir wirklich von äh, vielen Leuten, dass sie einfach mehr zeigen können. Gerade äh, jetzt was die letzte Saison angeht, Wendell Carter und Larry Marker. Ich glaube, das war schon am, am bedeutendsten, was da eben liegen geblieben ist und nicht gezeigt wurde. Aber ja. letztendlich geht es da wirklich schon um jeden Spieler. Also
0: ja, das sehe ich alles sehr ähnlich. Also ich hatte mir auch Markern Carter und White jetzt explizit aufgeschrieben, habe sie auch alle als Starter und die haben wirklich so weit unter ihren Möglichkeiten gespielt. Also White, der hat ja ein sehr guten Monat gehabt. Ja. Was war das? Ich glaube, die letzte Monat vor... Ja, also die dem... letzten 16
1: Spiele waren das ungefähr, würde ich ja, mal sagen.
0: Ja, genau. Und Markkinen und Karte, also das geht eigentlich fast nur besser. Die haben eigentlich interessante Skillsets mhm. für die NBA und da wäre ich schon schwer enttäuscht, wenn da nicht endlich was kommen würde. Also Markkinen wird ja auch nächsten Sommer Restricted Free Agent, da wird es alle, alle Eisenbahn und ich denke, da kommt was. Ich finde den Kader eigentlich relativ tief so. Also gerade, dass man halt Young und Satoranski von der Bank bringen kann, das ja. können nicht viele Teams hier in dieser Gruppierung. Und Temple auch noch, ne? also Stimmt, Temple, ja. Dann mit äh, Williamson vierten Pick, der Draft. Also falls Markanen oder Porter enttäuschen oder Porter irgendwie nicht richtig fit ist oder so, kann ich mir sogar vorstellen, dass äh, Williams vielleicht die Starting Five knackt. Er ist zwar noch relativ jung, aber ich halt extrem viel von ihm. Ja. Also finde ich auch einen guten Pick hier. Und ich denke auch, dass der Coach sich hier positiv auswirken wird. Also ich vermisse halt hier einen guten On-Ball-Defender in diesem Team, ehrlich gesagt.
1: Ja, es ist so ein bisschen das Problem. Das war das größte Problem in der letzten Saison auch, dass sie hier einfach keine guten On-Ball-Defender On-Ball-Defender haben, vor allem was die größeren Wing-Positionen angeht. Und das Playmaking, also generell Point-Guard-Play war in der letzten Saison richtig großes Problem. Also da hat Kobe White auch gar nicht so richtig die Chance bekommen, das einfach mal so in die Hand zu nehmen. Ist ja auch hauptsächlich von der Bank gekommen. Und Satoranski war, wie gesagt, da ziemlich überfordert. Es war auch ziemlich viel Gerede, dass die Bulls da einen Veteran-Point-Guard reinholen. Aber sie haben sich jetzt halt entschieden, Kobe White das erstmal machen zu lassen. Und wie gesagt, also wenn Kobe White hier die Chance bekommt und Satoranski ist sowieso von der Bank besser, finde ich das eigentlich eine gute Lösung. Also mir war das gar nicht so recht, dass man da irgendwie, also da war dann zum Beispiel Roger und Rondo im Gespräch, wo ich mhm. gedacht habe, boah, bitte nicht nochmal. <lacht> das, äh, das kann man schön bleiben lassen. Ja. Also ich finde es eigentlich perfekt, Kobe White hier starten zu lassen und ähm, diese Saison steht halt wirklich im Zeichen der Evaluation, was haben wir an den jungen Spielern, wen wollen wir hier behalten, das neue Front Office muss jetzt einfach gucken, wer kann hier was und ja. wer hat welchen Vertrag verdient und welche Rolle und dann muss man einfach weitersehen.
0: Ja. Also, ich finde vor allem halt bei den Guards fehlt mir ein bisschen die On-Ball-Defense jetzt, wo halt Dunn und Harrison weg sind. Mit Young hat man das ja noch ein bisschen jetzt für die Forward-Position. Deswegen bin ich mal gespannt, inwiefern die Defense da leiden wird. Da kommt dann schon noch einiges auf Wendell Carter Jr. auch zu, weil Mark ist ja jetzt auch kein Überdefender. defender Levine auch nicht. Also, da wird wahrscheinlich einiges durchkommen.
1: Ja, und Wendell Carter Jr. hatte halt in der letzten Saison schon, als sie mit besseren Defendern auf den Guard-Positionen gespielt haben, schon richtig krasse Foulprobleme. Also ständig mhm. Foul-Trouble, ständig drei Fouls im zweiten Viertel, vier Fouls im zweiten Viertel. Ja, das
0: lag ja auch ein bisschen daran, dass die Defense sehr gefordert waren da in äh, dieser Hedging, Trapping, mhm. Defense ja, ja. Sehr, in dieser sehr, sehr aggressiv. Genau, ja. und dann kommt man da schnell in, ins Rotieren und dann ist man halt oft zu spät dann als Big mhm. und kann dann halt nur noch foulen. Also das wird jetzt vielleicht hoffentlich ein bisschen besser. Ja, ja, Wir haben jetzt noch fast gar nicht über Levine gesprochen, bevor wir zur Prognose kommen. Würde mich mal dein Take zu ihm interessieren noch.
1: Ja, ich finde, er hat eine ziemlich gute Saison gespielt, er nimmt sehr viele Dreier mit 38% über 11 pro 100 Possessions. Mhm. Er kann auch ein bisschen Playmaking machen. Er ist auf jeden Fall... Ein guter Offensivspieler. Es ist natürlich schon krass, dass die Bulls so schlecht ähm, offensiv waren, obwohl er eine ganz gute Saison gespielt hat und sein offensives Rating war auch nicht so besonders gut. Er macht halt relativ viele Turnover. Ähm, und... Das ist sehr Glavin. Ja, das ist sehr Glavin. <lacht> und seine Defense ist wirklich nicht so gut. Er ist halt ein ganz schönes Hemd und sieht oft schlecht aus in der Defense. Aber ich glaube trotzdem, dass er immer noch ein positiver Spieler ist und dass, wenn Otto Porter zum Beispiel gespielt hat, er schon gezeigt hat, dass die Bulls ein Team sein können, das relativ viele Spiele gewinnt. Also wenn der Porter dabei war, dann, dann sah es schon insgesamt einfach besser aus. Dann wurden schon relativ viele Spiele gewonnen. Ich glaube, dann sind die Bulls ungefähr so bei 500 gewesen. Mhm. Und der war schon wichtig. Also das war einfach so ein großes Problem. Generell ist es einfach immer so, wenn man so einen Spieler hat, der offensiv total talentiert ist, aber relativ gute körperliche Skills eigentlich mitbringt, wenn man ein insgesamt gutes defensives Team hat, dann kann das schon funktionieren. Und man hatte ja auch eigentlich eine ganz okaye Defense, natürlich mit einem relativ besonderen Scheme, da muss man mal sehen, wie es jetzt nächste Saison unter Donovan läuft, aber ach ich finde, Levine könnte eigentlich schon jemand sein, der bei diesem Team bleibt und ähm, da eine gute Rolle übernimmt. Ich mag sein Spiel ja auch sehr gerne, ich finde ihn einen der am schönsten anzuschauenden Spieler, was so die Athletik und die Movements angeht. Mhm. Manchmal ist seine Wurfauswahl für mich ein bisschen zu crazy, aber da bin ich auch wirklich ein bisschen, also das war mir bei Steph Curry auch manchmal ein bisschen zu verrückt, bis <lacht> okay. er dann irgendwann alles getroffen hat. Ja, ja, es wurde jetzt so bei Bulls-Fans und auch bei dem Bulls-Podcast sehr viel darüber geredet, dass Levine getradet werden sollte. Aber ich würde es eigentlich schon schön finden, wenn man es schafft, einen guten Kader zu bauen und ihn eigentlich zu behalten. Weil ich glaube auch nicht, dass er im Moment wie alle anderen bulls Spieler halt auch einen sehr hohen Trade-Wert hat. Ja. Ich glaube, das ist auch ein großes Problem, weswegen man jetzt nicht so besonders viel machen konnte. Wenn man jetzt gerade jemanden wie Levine tradet oder Markan, dann würde man einfach nicht viel dafür bekommen. Also wahrscheinlich weniger, als sie wert sind. Mhm. Und von daher ist auch okay für mich, dass man jetzt mit dem Kader so in die Saison geht.
0: Ja, das finde ich alles nachvollziehbar. Best Case, wo liegt der bei dir?
1: Ähm, auch so 40 Siege ungefähr, ja.
0: Ja, ich hatte mir 38 aufgeschrieben, äh, total auf einem Niveau mit den Wizards eigentlich, mhm. also können auf jeden Fall über 500 kommen. Ich finde jetzt die Mindest Restriction News zu Otto Porter ein bisschen bedenklich, weil ich halte ihn halt auch so ein bisschen für den X-Faktor hier in ja. diesem Team, das war die letzten zwei Jahre schon so, wenn er gespielt hat, dann waren die Bulls gut und wenn nicht, ja. dann waren die ziemlich mies. Er ist sehr wichtig. Ja, er ist halt einfach so, er hat ein Skillset, was ziemlich wertvoll ist, als solider Defender jemand, der den Ball laufen lassen kann, der einen soliden Wurf hat und ja. so ganz gute Athletik. Das kann halt sonst niemand bringen in diesem Team. Worst Case?
1: Ja, es geht schon auf jeden Fall ein Stück runter. Ich würde mal sagen, Worst Case sind so 30, was ich auch jetzt nicht völlig abwegig finde. Und ja, das würde halt bedeuten, dass nicht so viel drin ist, wie man vielleicht denken würde, dass Billy Donovan hier einen Kader übernommen hat, wo die Spieler eben doch nicht so gut sind, wie man äh, vielleicht im Vakuum denken würde, dass vielleicht nicht doch so viel an Jim Boylan lag, dass er vielleicht doch manche Dinge defensiv dann eben doch rausgekitzelt hat, die in dem Kader jetzt gar nicht mehr drinstecken. Wie du auch schon gesagt hast, auch mit den Abgängen von einigen äh, Only-Defense-Spielern. Aber ich habe schon eigentlich die Hoffnung, dass das hier jetzt mal zusammenkommt, zu einer ganz guten Einheit und äh, ich sehe es eigentlich eher am, am Best-Case.
0: Ja, dein Worst-Case liegt über der over underline Also da musst du eigentlich mal so ja. äh, ausnahmsweise drauf wetten. <lacht> <lacht> also ich habe auch Fett over aufgeschrieben, 29,5 finde ich ja. echt niedrig. Ja. Mein Worst-Case ist aber schon unter dieser Line, nämlich auch bei 25, wie bei den Wizards. Also, du hast den Case eigentlich gerade schon gemacht. Ich denke einfach nur, dass wenn es nicht gut läuft, dass es auch Richtung 25 Siege gehen kann, wenn die jungen Spieler doch nicht den Schritt machen können, wenn nicht alles am Coaching lag, wenn äh, Levine einfach jemand ist, der bei schlechten Teams äh, gute Points per Game auflegt, aber sonst auch nicht viel mehr, wenn, wenn Porter wieder viele Spiele verpasst. Ja. Und, so, dann
1: ja, und man muss einfach auch sagen, dass bei diesem Kader und dieser Situation jetzt mit dem neuen Front Office schon auf jeden Fall die Möglichkeit besteht, dass hier zur Trade-Deadline mhm. Thad Young, Sato, Levine vielleicht getradet werden, ja. dass man sagt, hey, komm, denn die, die Draft ist so gut, wir sichern uns jetzt hier doch nochmal einen höheren Pick und wir bauen das Ding komplett von vorne auf. Es würde mich nicht wundern und es würde mich auch nicht super doll stören, weil ich vertraue diesen Leuten jetzt einfach sehr, sehr doll. Mhm. Also gerade Kanischewas, finde ich, ist ein äh, sehr, sehr guter Scout, Evaluator, hat zum Beispiel auch Jukic mit da nach Denver geholt. Auch die Aussagen, die von denen so kommen, finde ich sehr gut. Es hat mir sehr gut gefallen jetzt so in der Offseason und auch vor dem Draft, dass man nichts erfahren hat, was die Bulls wirklich machen wollen. Also so zwei Tage vor dem Draft habe ich halt so ungefähr gehört. Patrick Williams ist ein Kandidat, den die Bulls sehr schätzen. Das hat dann auch gestimmt. Aber ansonsten hat man wirklich fast nichts gehört. Und mir gefällt es einfach gut, wie dieses Team gerade geführt wird. Ja. Und wenn die ihre... Evaluation der Spieler machen und dann sich eben entscheiden, hier kommen wir nicht weit, wir traden jetzt, dann bin ich da völlig an Bord und dann werden es halt auch vielleicht 25 oder 20, je nachdem.
0: Ja, ich finde es auch gut, ähnlich wie bei den Knicks, wo wir gestern drüber gesprochen haben, wenn neues Front Office reinkommt, dass man nicht in diesen blinden Aktionismus verfällt und denkt, wir müssen hier jetzt alles anders machen, sondern einfach mal sagt, hier, Coaching war ein Problem, das ändern wir und dann gucken wir mal, was bei diesem Kader eigentlich wirklich los ist und nicht unbedingt wie Troy Weaver, der in die Triad reingekommen ist und jetzt einfach mal was gemacht hat und und ja. angeblich sollte halt irgendwie der Kultur helfen, aber der Kader sieht halt irgendwie aus wie Kraut und Rüben. Man haben wir uns ja. ja ausführlich drüber unterhalten. Also da finde ich den Bulls-Ansatz hier auch deutlich besser. Also wieso du dieses Team interessant findest, ist wahrscheinlich jetzt klar geworden. Als Fan, gibt es trotzdem noch irgendwas, was du den Hörern mitgeben möchtest?
1: Ja, Patrick Williams hat meiner Meinung nach die Upside der beste Spieler dieser Draft zu werden. Er mhm. hat halt Point Guard gespielt, war relativ lange, ziemlich klein. Und ist dann spät gewachsen. Jetzt ist er ein richtiges Monster. Also hat äh, Oberschenkel wie Baumstümpfe und trotzdem halt noch relativ viele Skills, einen guten Wurf... Ich glaube, da ist alles drin. Also ich glaube schon, dass es in die Richtung gehen kann, dass er wirklich so ein Go-To-Guy werden kann mit einem krassen Körper und guter Defense. Und genau das ist es halt, was mich schon mal so sehr freut, dass es einfach ein Spieler ist, bei dem ich sagen kann, ich kann die Idee verstehen, ich kann die Upside sehen, ich kann äh, die Ceiling fast gar nicht erkennen, weil sie so hoch ist. Und äh, Das gefällt mir sehr, sehr gut.
0: Ja, ich habe mir auch aufgeschrieben der junge Frontcourt. Also ich bin einfach mal gespannt jetzt hier auf Markinen, Carter und Patrick Williams. Ich würde die auch gerne mal nebeneinander sehen. Das ist dann ein ziemlich großer Frontcourt, aber halt mit allen möglichen Skills, das ist fast alles abgedeckt, eigentlich. Ja. Da bin ich wirklich gespannt, weil unter Boyle im Netz letztes Jahr war das ja. nicht so schön.
1: Ja. Viele interessante Spieler und auch Kobe White ist eine ziemliche Rakete, da bin ich auch mal gespannt, was er machen wird. <lacht> und ich, mir gefällt es einfach auch bei Kobe White, dass er einen Drive hat und einen richtig guten Wurf und das Playmaking, Decision-Making muss noch ein bisschen kommen, aber da bin ich auch mal gespannt.
0: Bestes Asset dann P. Will? Ja. Yeah der Vertrag. Die haben jetzt keine langen Verträge mehr drin. Felicio. Ja, hatte ich mir aufgeschrieben. Ja, Felicio, Felicio ist
1: der schlechteste Vertrag. Das ist Bekommt jetzt
0: noch siebeneinhalb Millionen für seine letzte Saison. Danke für nichts. Also das ist ja nicht mal mein Minimumspieler eigentlich. Ja. Das ist jetzt vielleicht noch Trade-Masse, falls man irgendwie Salary-Matching machen muss zu Trade-Headline oder sowas. Ansonsten hätten sie den bestimmt schon längst entlassen, denn die Rotation wird der höchstwahrscheinlich nicht mehr knacken. Und ansonsten sind die Bücher nächsten Sommer schon einigermaßen clean. Also Young und Saturanski sind nur Teil teilweise garantiert. Äh, Levine bekommt noch mal Millionen. Das ist aber jetzt auch nicht so super schrecklich. Also ich denke, wenn man ihn ja Levine ist ein guter Deal. Ja, das ja. muss man schon sagen. Ja, ich denke auch. Also kann mir weiterhin vorstellen, dass er bei einem guten Team als Sixth Man zum Beispiel gut funktionieren könnte. Als Starter kann ich mir nicht so richtig vorstellen. Mhm. dass er Bei einem Team ist im Playoffs auch ja, was heißen möchte. Levine ist eigentlich ein Sixth Man, muss ich ja, auch sagen. Genau, also wegen der Defense halt und ja, Scoring Punch von der Bank kann man schon machen. Und ansonsten gibt es keine großen Deals mehr hier, die über dieses Jahr hinausgehen. Yes. Cool, dann war's das. Pot war es auch ein bisschen länger. Wir haben uns hier und da ein bisschen verloren in Lamello Ball-Diskussionen. Nochmal Gordon Hayward uphaten und Westbrook Deal besprechen. Und jetzt natürlich die noch nochmal einigermaßen ausführlich. Aber hat auf jeden Fall wieder Bock gemacht. Ich hoffe, euch Hörern auch. Checkt auf jeden Fall Bareformance aus. Ihr bekommt da 20% auf den Sportback auf bareformance.com. Den Link findet ihr natürlich wie immer auch hier in der Beschreibung. Das war nicht unsere letzte Preview. Wir sprechen nochmal über die Eastern Conference. Dann nächste Woche. Die Teams werden immer besser, denn dann sprechen wir über die Teams, die wir relativ wahrscheinlich in den Playoffs sehen. Du hast ja vorhin schon ein bisschen angeteasert, dass du die Hawks da nicht unbedingt drin siehst. Also hättest du die eher heute hier mitbesprochen?
1: Mm, nee, ich will's. Schon gerne nächste Woche machen, da passen sie schon ganz gut hin, aber ich bin auch skeptisch.
0: Okay, dann sind wir da doch schon mal gespannt. Vorher geht es mit der Western Conference weiter. Da sind jetzt noch ein paar Pots geplant, Richtung Playoff-Teams dann auch. Dann kommt unser gemeinsamer Pod und dann werden natürlich auch noch die Contender in Ost und West hier besprochen. Zwischendrin gibt es vielleicht auch mal noch einen anderen Pod. Ich äh, habe vor morgen mit Nico die Redraft 2012 aufzunehmen, allerdings ist das ein zeitloses Thema und die werde ich dann einfach irgendwann zwischendrin veröffentlichen, wahrscheinlich Anfang nächster Woche, denn da kann ich nicht aufnehmen. Ich habe am Dienstag die Verteidigung meiner Masterarbeit und ein, zwei Tage vorher muss ich mir da hier freinehmen vom Podcast, denn die Erfahrung hat gezeigt, wenn ich einen Podcast aufnehme und mich darauf vorbereite und den danach noch nachbearbeite und dann raushaue und so, dann mache ich in der Regel nichts mehr für die Masterarbeit und das ist das allerletzte Mal, dass ich was dafür machen muss. Dann am Dienstag habe ich da eine kurze Präsentation und muss mich den Fragen meiner Betreuer stellen und dann ist das Thema endlich durch. Ich bin Ende des Jahres dann kein Student mehr und kann mich dann endgültig hier erstmal hauptsächlich auf den Podcast konzentrieren, wenn es weitergeht mit Sponsoren wie Performance oder natürlich auch mit eurer Hilfe, wenn ihr mich weiterhin so fleißig unterstützt auf SteadyHQ.com jeden Tag MBA. Vielen Dank dafür